0: РУ представляет Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. Дорогие товарищи, друзья, доброе утро всем, добрый день, здравствуй, Владимир. Доброе утро. Здравствуй, Ольга Израилевна.
2: Доброе утро. А как действительно ваше отчество? Александровна. Красиво. Но я могла бы быть израилем, мне нравится.
1: У нас так и была преподавательница немецкого. Хорошо преподавала. Официально Александровна. Официально хорошо преподавала. Да, да, да. Значит, Ольга, доброе утро. Хочу извиниться перед нашими слушателями за Пушного. Сейчас послушал ролик с Капотней. Угу. Вот эти понаехавшие Вот эти понаехавшие да, Они Продажники. по словарю выучили Название районов Москвы И ими потык, понукают мерзавцы. А что не так с Капотней, с Капотней Он оскорбил Дело в том, что он там никогда не был У жители Да может быть, у человека вся жизнь связана с Капотни. А Он вы не были хочет. В я был в Капотне.
2: Поехали вечером в Капотне, прокатимся. Вечером Серьезно? я в, Монсе, в Монце, а потом в Капотне.
1: Значит, смотрите, Ольга, здравствуйте. Да, Во-первых, вопрос, где Тим, наша традиционная рубрика. А
2: секундочку, знаете, мы будем разбираться. Лично я его больше года не видел.
1: Чуть а где Тим? Так, рубрика «Кто больше?» а, Продолжаем слушать пленку от Тима с объяснениями, где он. Вы слушаете
3: и пытаетесь понять, о чем он говорит. Ага. Юлия, привет. Это Тим. Прямо сейчас самое прекрасное время дня. Это 2 часа ночи. Я не могу спать. Личные проблемы крутится в голове. Ты знаешь что? Бывают такие моменты, где ты что-то... Очень долго ждешь, и ждешь, и ждешь, и ждёшь. А потом решёшь ждать. И ты стараешься ускорить этот процесс, а не получается. И ничего не помогает. И ты не спишь. Вот такая ситуация, к сожалению. Прости меня, прости меня, Сергей. И Витус, посмотри во втором ящике у себя. Ты это найдешь. Прекрасное
1: открытие. А что такое курица? В голове, я не курица, а крутится. Значит, смотрите, кустурица. Так вот, Ольга, вопрос к вам, как женщине. Смотрите, мужчина долго-долго ждал, там семейные проблемы. Я вчера выдвинул версию, что он ждал секса. Что ждал Тим, вот с вашей точки зрения?
2: Он хотел ускориться
1: В 2 часа ночи А что
2: в 2 часа ночи может ускорить мужчина? Э -э (говорит) Утро, что пришло Можно поесть было, пойти то есть он не ел, что ли, Ну, месяц? наверное, ну а что? А какого я секса можно кажется... два ночи ждать, если спят до два ночи? два ночи он уже понял, что не заснет. И не ускорится, да. И не
1: сможет встать утром, чтобы прийти к на работу. Ну, вообще, Еще и второй ящик, конечно, как он на вас бы.
2: думает, да? Как вот он о он дум... вас думает. Как мы о нем думаем,
1: он знает. Мы о нем думаем. Так вот, Ольга, значит, теперь к вам перейдем, да? Вот я смотрю, мы принесли кофе. Вот вы принесли себя. Вы принесли кофе. Сергей. Uh-huh.
2: Мадам пьет. Давайте. Давно я что-то не была в покусе внимания.
1: А теперь, Ольга, вам придется ответить за статейку паршивую, которую мы, значит, соответственно, в дороге, когда путешествовали из Москвы на Байкал на автомобиле, м-м, прочли. То есть вы читаете а,
2: обо мне в путешествиях. Ну, нам
1: прислались. Ты посмотри, что эта курица пишет. Вот где? Вот. А
2: где это написано? Почему я не знаю?
1: Да. Хэзэгде. где то вы так что-то сказал. написали. Да, да, да. Вспоминайте. Значит, это не город в Азии, хз где. Так вот, друзья. Текст был следующий. Примерно. Я начал читать, и меня действительно вывернуло наизнанку просто во время дороги. Да, там было написано. Тронуло
2: ваше сердце каким-то образом.
1: Не сердце. Душу. Ольга сценарист. Ольга сценаристка. Да. Так вот, там были тексты такой примерно. Это самое. Я работаю на маяке. Так. И однажды я изменила свою жизнь. Круто. Не так. бойтесь менять. Кому вы это набрехали? Разве я, не был?
2: я раньше работала, я же вам сказала Я
1: Нет, была я помню, продажницей
4: Кому Я работала в бизнесе
2: интервью. А Кому? теперь я хожу на маяк И отчитываюсь Выходите перед вами а масло, жизни. Разве я
1: ее не изменила? Вы ходите не так часто Чтобы об этом говорить всяким журналюгам Значит, смотрите Кто это был? Вопрос времени Почему вы меня чаще не пускаете?
2: Это другой разговор
1: Не пускаем, потому что тогда вы будете давать интервью Вы захотите передачу Да, да, да. Их у нас нет. Да. А у нас 24 часа в сутках. И Дальний Восток должен слушать музыку.
2: Давайте мы поменяем вашу жизнь. Как вы хотите поменять вашу жизнь? И будете писать: Я раньше ходил на маяк, а теперь я продаю э, металлопрокат. Я просто люблю собак. Или выгуливаю собак. в каком
1: смысле люблю собак, Владик. То есть заговаривайся, давай-то.
0: Сергей Стеллавин.
3: <смех> и его. У вас же кот!
2: Причем же псы,
0: я
3: сцена, не
1: понимаю.
3: А, да, да. Нет, нет, кот, кот, коту пес. Да,
1: <смех> я скажу так: вот знаете, как у пса присылал? Сейчас вот на этой неделе все друг другу пересылают э, фотографию и видео самого смешного пса. А-а-а. Он маленький такой, значит, ну, типа этого. <смех> чихуахуа. Ну Но у него него усы и борода отросли на морде И он, значит, вот этим всем хозяйством своими работает Значит, смотрите Письмо от человека Не могу игнорировать, потому что мы все-таки с вами работаем для людей Но это нос или не нос? А, сейчас, 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 сейчас. Но сейчас. это мужчина жалуется. Сейчас. Сказать, выхватываю, выхватываю из текста ну, следующие фразы. После на них у нас жили парни по 20 лет. Так, так, так. дальше. Убирать за собой чисто. Постоянные подруги. Ну, конечно. Ну, конечно, нос, нос, да. подруги.
2: А вы его знаете, потому что это пишет? Я его знаю. А, Этого достаточно читаю. А, а, а мне кажется, вам одни и те же пишут Мы как в Питере нос.
3: <свят> Народный омбудсмен Сергунец.
1: <свят> Здравствуйте, Сергей. Слушаю ваше шоу на Маяке, а также смотрю большой тест-драйв уже более четырех лет. Я один из ваших преданных поклонников. В сентябре 2017-го мы встречались с вами и с Рустамом на Вау Тигуан в Питере. Было дело. В Кудрово. <свят> это микрорайон, он разросся, и оттуда. <свят> есть это стол... типа капотнее. Да, но оттуда один выезд на машинах, и люди мучаются, потому что они утром стоят в эту в горлышко бутылочное, чтобы выехать, вечером, чтобы заехать. Но зато Питер. <свят> Не капотня. <свят> а вы там что делали? <свят> а я там был с Рустамом. На Вау Тигуан. Тут же написано.
2: Бутылочные, в бутылочном, помогали, бутылочном горлышке я
1: нередко. Я тот слушатель, который... Минуточку. Это уже было сказано в ролике. НРС. Я тот слушатель, который скачивает подкасты, сайты и слушает на работе. Работаю я на ремонтах. Ну, непонятно, что имеется в виду. С вашими эфирами время летит быстрее. А, наверное, занимается ремонтом
3: квартир. Квартир.
1: Квартир. В общем, ближе к сути. Мне 29 лет. Я ваш тезка. С буквой «С», видимо, от слова «тесак». Два года живу в Санкт-Петербурге. А вообще я с Хабаровского края. В 2016 году мы переехали с женой на ПМЖ в Питер. По приезду столкнулись с трудностями по аренде жилья. «Воиска в три дня мы все-таки нашли, правда, не квартиру, а комнату. Комната в трехкомнатной квартире – не коммуналка. На момент нашего заселения туда, значит, квартира была только-только приобретена в ипотеку молодой семьей для расширения их семьи. Они сделали косметический ремонт и стали ее тут же сдавать. Нам понравилась комната, в которую по итогу мы заехали». Все чисто, на полу ламинат Говорят, у вас на полу старый паркет, Ольга
2: у меня ламинат. Я только что новую квартиру сняла, поэтому Опять я так с интересом слушаю. Сняли. А вы что, знаете, вы...
1: что вы заметаете следы? Плесень пошла
2: после вас. Почему вы меняете постоянно сидеть? У меня сосед был. Он вызывал все время полицию. Кому? Вам? Ой, кстати, мой еще участковый привет вам спросил передачу. Почему вам вызывали?
1: Вы притон устроили?
2: Нет, он говорил, что мои дети топают. У него голова болит все время. Приходил среди ночи вызывал... Почему? Почему ваши дети топают? Почему они на каблуках? Потому что они спят у меня на полу. Кровати-то нет в этой квартире. Ее только-только сгали. Кажется,
1: появилась новая,
5: новая интересная история.
1: Дети спят на, на полу. полу. А что вы? Он может отнять у вас их? Детей-то. Сейчас вот по-быстрому Кто? решим вопрос.
2: Организация носа она как бы малаховна.
1: Малахов он вчера рассказывал. И людям, спортом
2: они у меня дома занимались а, и топали очень Опять сильно. же, потому что нет кровати. А нет, нет такого кровати. спорта,
1: чтобы без ног. Ну, типа, штангу тягать, или Давайте всем скажем, что кровати были. Вчера Малахов рассказывал, как у Чеха 20 лет назад отняли детей и в Америку отправили. Одного убили. Да, вы что? Да, 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 вот так вот. Так что ты давай не топай У меня
2: пока нет этой тарелки, да все уже я сменили. еще телевизор не смотрю.
1: Дальше. <свеч> <свеч> да, все <свеч> чисто. На полу ламинат. Видите, сколько ассоциации от слова ламинат. Я ду- думаю, что у вас тоже. У меня ду- сейчас ламинат в новой квартире. У вас какой крепости ламинат? 33-й? Да,
2: я думаю, покрепче. Десятка щука... или
1: двадцатка? Еще, корину. ну десятка это вообще просто... Ну давайте дочитаем, как же там человек мучился Все чисто, на полу ламинат, обои новые, не в бабушкином стиле Также в комнате есть своя гардеробная, сделанная из гипсокартона В общем, заехали мы в нее первыми Квартира, кстати, находится не в центре, а на проспекте большевиков Ну, читай, капотня в московских, так сказать, категориях Жили мы сначала месяц одни Потом заехал сосед Ему 36, где-то работал допоздна Приходил домой вечером, можно сказать, что его и видно не было Потом заехала пара с Якутии. им 33 Они, так скажем, в гражданском браке Жили мы так полгода. С Якутами. Не с Якутами. Подождите, две семьи, хвасты а С муже. Якутии. Тут как у Пока. Это... Тихо. Сюжет подробно подробно сейчас Сюжет уже Сюжет уже. Сюжет нарисовался, когда они приехали в Питер. Все остальное уже драма. Им 33. Они, так скажем, в гражданском браке. Жили мы так полгода, все было чисто. У нас не было никакого графика по уборке, каждый просто поддерживал чистоту. Прибирался за собой. Спустя полгода сосед съехал И через пару месяцев И соседи из Якутии съехали По семейным обстоятельствам Ну, видимо, разбежались То есть это и есть драма Нет, Доктор. после них у нас жили Парни Парни Пары. земли Тихо, по 20 лет Которые чистоту не поддерживали Один из них Курил у себя в комнате а потом говорил мне: это не я, это надуло с окна. Все вокруг, все вокруг стало грязно, на кухне крошки жир и так далее. Жир. А как, а, знаете, как противно понять, когда? что
2: пишет, чтобы Сережа приехал, убрался. Это, как противно, только на его не работа?
1: Знаете, как противно, когда чужой жир.
6: <свят>
1: Жили они недолго. Один из них уехал домой, а второго выселил хозяин за то, что нарушал правила договора, в котором прописано о том, что в квартире запрещено курить. После того, как они все съехали, мы вычистили всю квартиру, и тут въезжают новые соседи, пара. Тогда им было по 22 года, а сейчас уже 23. Андрей и Алена. Привет. с Скабардино, Балкарии. На этом наша чистота в квартире закончилась навсегда. Они живут с нами до сих пор, вот уже одиннадцатый месяц. «Слушайте, свиньи, а вас пишут». То, что с ними мы хапнули проблем, это еще мягко сказано. Сначала мы терпели, как они по утрам, собираясь рано утром на работу, гремели посудой и громко разговаривали. Терпели мы это две недели, потом им высказали. Стало немного потише. Как потом выяснилось, это они привыкали. Ну Дома у них так принято говорить громко. Нет никого вокруг. Якобы мы привыкали А, потом выяснилось, что они так привыкали Якобы привыкали жить в квартире Как-то они нам так сказали То есть до этого не жили в квартире Никогда, Никогда в жизни не, не жили в квартире Там...
2: Они обычно в шалаше mm-hmm. но У всех разный уровень громкости. Конечно, конечно да, в точно Но разные. есть
1: кнопка Мют Потом потом начались гости с их стороны, постоянные подруги, которые приходят и сидят у нас на кухне. Разговаривают опять же на максимальной громкости, что даже мы в своей комнате все слышим. Опять делаем им замечания. Помогло ненадолго. Потом начались разговоры по скайпу на кухне на всю громкость. А у нас кухня за стенкой. Мы все слышим. Потом каждый праздник 1, 7 января, 23 февраля, 8 марта Мы просыпались рано утром от их пьяных заваливаний в квартиру Итог постоянные разговоры хозяина квартиры с ними о правилах поведения Тогда хозяин решил решил сделать дополнительный пункт в договоре о чистоте И о том, как вести себя в местах личного пользования, таких как кухня Слушай, домовладелец нарисовался на сегодняшний день ситуация с утренним шумом, с постоянными гостями наконец решилась, но с грязью, жиром по всей квартире они носят сковородки. Сергей медленно. Валерьевич, хочется ехать. Да, по всей квартире не прекращается. Мало того, что убираются они так себе, чистота никак не поддерживается, кухня вся грязная,
6: жирная.
1: Да, так еще и когда предъявляешь им все это, они говорят, это не мы. А в чем, собственно, смысл моего письма? Да, я... Бы узнать. Я, бы очень... Потому что я уже
2: ведро и швабру приготовила. Я бы очень
1: хотел, чтобы вы обсудили эту тему в прямом эфире. Нормально ли, что молодая девушка? Пусть даже из Кабардино-Балкани. Да-да-да. Не может. Оскорбление. Да. Это что Нет, такое? это уточнение. Значит, не может мыть и убирать за собой. Убрать за собой чисто, а не возить жирной тряпкой по столам и считать, что прибралась. Неужели наши мамы не смогли своим детям донести о том? Не донести о том, это в Госдуме так говорят, донести о том. Донести то, надо говорить. Ёмана то вот что же вот это вот словесный жир жир да. так вот от, донести что вокруг так грязно при том что эту грязь создала она вместе со своим мужиком для меня это первый опыт жить с чужими людьми в чужом городе. И честно сказать, я просто в шоке от того, что многие молодые люди не готовы к самостоятельной жизни, не готовы и не хотят за собой элементарно прибрать. Я таких бед от своей жены не знаю, хотя она у меня тоже не намного их старше. Как вообще парни могут жить такими бабами-грязнухами? И сами быть такими же
2: грязными. А может, эти вообще что-то другое хорошо Минуточку. Какая, э, одно другому не... не, не а не если у нее там грязно? А может, грязно? Быть, получается все хорошо а я вас делать. спрашиваю, а если у нее там Подождите, грязно? об этом в письме нет. А До вот этой я части про... эта драма еще не дошла, А кстати. вот я сейчас... Он это не проверял.
1: А вот это я как сейчас, как Лобачевский, провожу параллель, которая пересечется. Так вот. Как могут жить с такими грязными бабами и сами быть такими? Все то время, что мы живем с ними, мы просто устали бороться с грязью, с жиром. Это просто жир. бесполезно. Они не понимают, что такое чистота. Они ее просто не видят. Недавно они уезжали на две недели в отпуск к себе домой. Ну, понимаете, куда Мы все отмыли за ними Они приехали, не прошло и недели Все опять завтра, э, грязная Теперь у меня складывается такое мнение Что все деревенские О-го! Женщины так, О-го! Которые привыкли жить В своих частных домах А не в городских квартирах Просто грязнухи и, а? это, и это еще мягко сказано. А вот обобщать-то не стоит. Ну, а вы что, из деревенских?
2: А он-то сам откуда. Из не
1: квартиры! Нет, что, вы, из деревенских! Так вы у меня и не были ни разу. Может, у меня там жир! Так вот. Да какой жир у меня
2: бабушка ждут вставал в деревне Я Из деревенских ход! Так это мы
1: Так это мы. Сейчас мы присмотрим, как вы кофейку тут поплескали из губ. Не натекло ли чего. На этом у меня, меня, Сергей, все, буду очень благодарен, если прочтете мое письмо, а если еще и устроить опрос в эфире, так буду счастлив, очень уж интересно, что по этому поводу думают парни и взрослые женщины, которые вырастили своих детей грязнухами, слышите вы, значит, это, сейчас, минуточку, с района-то, с какого? Проспект Большевиков Большевиков прибери за А-а-а. собой ЖИ!
4: Там <пишут>, пишут, появилась новая рубрика Письмо позвала в дорогу
3: <пишут> День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты! А ей уж 80 Раз, каждый Дорогие
1: друзья, итак, я предлагаю считать, что Тимы не было уже месяц, правильно, в эфире? Ну, как минимум. Как минимум месяц, мы не помним его. Значит, Ольга Александровна, по официальной версии, Доброе с нами утро. сегодня, да, 7 29 августа. Ольга, еще несколько праздников. Вот смотрите, сегодня Международный день действий против ядерных испытаний. Значит, с 2009 года этот праздник отмечается. Я напомню, что к этому моменту мы уж лет, наверное, как 15, наверное, не проводили никаких ядерных испытаний, вот с момента, по-моему, там с Ельцина уже мы... Потому что у нас все есть. Завязали, да. Вот скажите, пожалуйста, Ольга, вот вы как человек бесхитростный и отчасти наивный, скажите, как можно э, гражданскому человеку действовать против ядерного испытания? Вот что делать?
2: Вот куда ехать, бежать? Что говорить? Не, ну, полно же стран, в которых вообще непонятно, что может произойти. Если Например? Мы, ну, Конго. Я не знаю, ну какие-то Кореи
1: северные. Ну, что кто вам внушил? Что там непонятно, что может произойти?
2: Пон... У меня подруга была в Северной Корее. Ну, а. говорит, что, с произошло? Понятно, что с ней произошло? Что там а, может ну...
1: произойти? Так это надписи непонятные. Ну, То
2: есть они... она искала приключения, они... а
3: там их не оказалось. Они,
2: во-первых, очень много работают и ходят строем. Реально там нарасывают. Ну, что она... здесь дурного? Там... Какие угодно ядерные испытания А вот мы сегодня, сделать. Ольга,
1: мы сегодня про сволочей Которые вот подселились в Питере Читали, так лучше по они ходили строим, мы много работали, чем гадить Тут я соглашусь Сегодня в испанском городе Буньол Традиционная помидорная Битва Таматина У меня товарищ туда полетел Значит, Они будут кидать друг в друга помидоры А почему? А потому что Евросоюз Наложил э, лимиты на производство помидоров. Они не имеют права продавать их сверх квоты И столько им не съесть. Да, и поэтому они вот все выращенные а сверх. Плечо а Ли- не умеет делать. Лич... А а плечо через плечо. Дальше, значит, дальше спас. Пусть маму мою
2: туда нужно отправиться, она вон уже сто банок закрутила. Давайте, давайте
1: маму отправим и забудем об этом.
2: Пусть же забрать?
1: Он... Да, да, да. Ей там будет хорошо. Пусть еще бедных жителей, буржуинов. Да. И вот, значит, сегодня Спас нерукотворный. Mm. Очень хороший праздник. На Руси в этот день селяне усердно просили Господа. Значит, сна всяких, так сказать... Положительных сдвигов в жизни, да-да-да. А затем женщины отправляли мужей на поля с хлебом и солью. Вот. Ну и, соответственно, этот спас также называется ореховым. К этому времени в лесах поспевали орехи, начинали <связь> их сбор. Вот вы э, видели, когда в лесу кешью.
2: Нет, вы любите вообще орехи? <связанная> кешью в земле растет, они а на деревьях. Я деревне. сказал
1: в лесу, это не значит, что <связанная> до деревья. Давайте oui, про землю yes, не будем. Just. Вот почему женщины <связанная> так всегда понимают <связанная> текст? Что это значит? Вот, Ольга, вот как вот вы понимаете, что для вас лес это только вверх? Да, а лес это белка орешки
2: на, на дереве. Белка это
1: другое. Белка это вот Владик вам расскажет как-то романтично. Да.
2: Видите, как сознание работает. Сразу растут, думаешь, что растет. Так
1: наверху. вы, женщины, сами видите то, что хотите, они же вам говорят. Значит, в 1346 году король Дании Вальдемар IV, который ехал в Святую Землю. Так по походя, подписал в Маринбурге. ныне это местечко в Латвии называется Алускне, подписал грамоту о права о продаже Ливонскому ордену вот этой территории за 19 тысяч чистого Хульденов. серебра. Да, да, да. Ну, короче говоря, вечно этими прибалтами торговали. Ага. Да. А в 1600... Потом нам продали. А в 1619 году Жан-Батист Кальбер Родился французский государственный деятель, член французской академии. Вот взяли его, когда он был сыном богатого кувца, да, его взяли на службу кардиналом Мазарини. Ну и вскрыл злоупотребление главного интенданта Фуке, которого бросили Это в тюрьму. Просто воправляет кишью да. на дереве, а арахис в земле. Да? Мне кажется. У вас-то все в пакете в одном с этими. Нет,
3: у вас-то все на полке. сладко. Пушками, да, вот с марципаном. Мага... с марципаном.
1: С марципаном все у вас вместе. И сейчас да? Да,
3: конечно, но, аж, Ну, конечно, нет? проверьте. Ну, конечно, проверьте.
1: Но мне кажется, вам не стоит.
3: Это называется образовательный канал.
1: Да, двухсторонний. Двухсторонний канал работает туда-сюда, как Порш. После смерти Мальбари... Мазари, не угу. Кальбер стал главным советником короля Людовика XIV. Вот. Ну, и при нем военный флот Франции вырос с 18 Вот только представьте, до 20 276 судов. Слушатели не уймутся, арахис — это бобы. Ах, дальше. А, компания вот Вестинская, Остинская при нем. Ну, это вот компания, которую возили наркотики в Китай, да? Угу. Вот. Ну, и Кальбер, говорят, работал 15 часов каждый день, работал. Не обращал внимания на придворный мир, на то, что думали, так сказать, в обществе. М- постоянно боролся с духовенством, ну, и так далее. Но, ну, и от, отстаивал свою точку зрения перед королем. Хотя свое мнение не навязывал. Ну, вот. Ну, и финал какой? Э-э- «Царительные войны» все уничтожили плоды его долголетних трудов. Ему пришлось узнать несовместимость экономической системы с внешней политикой Людовика. Uh-huh. Вот. Ну, и он был сломлен этой неудачей. Вот. И умер соответственно, ожесточенный тяжкими налогами. вот Вы представляете? А, вот как он умер-то, да? А народ, когда он умер, народ, который был ожесточен, ожесточен тяжелыми налогами, так. которые ввел Кальбер, напал на похоронение Коронное шествие, вот, и, представляете, чуть не разорвали покойника на части. Как они его ненавидели-то. Ну, потому что, вот, видишь, деньги все с народа стрясал. А в 1632 году... Как кишью с дерева. Нет, как арахис из земли выбивал палкой. Арахис бобы. Хорошо, спасибо. Да, Джон Локк родился. Это английский философ-просветитель. Ну, основой своего нашего познания является опт. Без опыта никак. Так вот, в башке то не докрутишь, если сам не прошел через что-то, да? Вот, принцип построения разума как табула-раса. Нач... найдите, как переводится фраза табула-раса. Давайте, будем вам, Ольга, давайте задать. Давайте... Часто вы примолкли немножко. Такие да? Несложные задания. Несложные задания вбивать слова на слух. Как вы думаете, пишется табула-раса? Сколько слов здесь? По-русски. Да. С
2: латинского чистая доска.
1: Угу, чистая доска, на которой постепенно по, по отражается. Которая а,
2: используется для обозначения гносиологического тезиса. Гнось. Это не
1: надо, вы сейчас уйдете в дебри, а там арахис. Так вот, смотрите, отражается информация от, от органов чувств. Да? Вот, ну и, соответственно, э, было основ, основоположником эмпирико-сенсуалистической теории познания. Эмпирика. Вот Здесь 9 десятых людей делаются такими, какие они есть, только благодаря воспитанию. То есть человека делает человеком воспитание, а не то, что он от природы вот такой вот, да? и Кешью на дереве угу. показывает фотографию Кешью. Очень неприличная фотография. Да-да-да. Так вот, друзья мои, что касается джентльмена, которого решили воспитывать в Англии, то следующие э, схемы использовались, чтобы вырастить джентльмен. Записывайте, дальше родители uh-huh. исходить, чтобы ваш ребенок был джентльменом. Во-первых, непосредственное физическое воспитание. Обязательно вот ваши дети как кони скакали? Они же физкультурники. Да, на, наполовину уже джентльмены. Да, э, простая пища. Укрепление здоровья, свежий воздух, строгий режим дня. Простая ник... пища это овес. Это кешью. Так вот, умственное воспитание должно подчиняться развитию характера, формированию образованного делового человека. Делового, не просто там, да. Значит, религиозное воспитание надо направлять на приучение детей к обрядам. Не на, не на приучение детей к обрядам, а на формирование любви к Богу как высшему существу. То есть да, к Богу.
2: Слушайте, Англия столько воевала, они солдат воспитывали. Это... Просто пособие, вот. как воспитать солдат. Значит, Я дальше. в Лондоне была, там в ноябре детям даже шапки не надевали. Вот. Я в шубе была и в меховой mm. шапке, а дети были... Нет, а их растят очень... Ну, такой вот у них принцип. Растят очень стойкими. Потому что мало людей, поэтому растят не, только воев... Ну, раньше воевать нужно было, поэтому должны быть мало люди.
1: Мало паков и албаноидов завезли еще. Сейчас завезут побольше, начнут шапки надевать. В 1734 году русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов изобрел цветную живопись. До этого мир знал только монохромные гравюры. Он же еще и химик был, он краски Конечно. делал. Да, да, да. Начал, кстати, игре с красный. В 1758 году в Нью-Джерси создана первая индейская резервация. Вы были вы в резервациях, Хананте? Ольга. Нет,
2: Нью-Джерси была в ну, Вот
1: видите, да, Америка сама была колонией, а местных жителей уже закабаляли Я еще раз хочу перед американским посольством и властями поставить следующий вопрос: вот вы уже лет двадцать э, каетесь перед негр- неграми. Ну я почему это слово а использую, потому что да. в России оно не, не является таким табуированным, mm-hmm. как у вас в Америке. Значит, негры. Это нормальное слово. Э, вот у нас не было рабства, поэтому слово нормальное. Так вот, а почему вы не извиняетесь перед индейцами-то? Когда начнется покаяние-то массовое?
2: Да они давно извинились уже, Когда да.
1: президентом станет индейц?
2: А они остались? Вот Там Трамп индейц. индейц?
1: По, по, по стилю, в принципе, да. Но не индеец, по крови. Скорее, индус, наверное. Да нет. Черти что. Так короче говоря, требуем похож. В 1831 году. Ну, Трампа пожиже. Ну, может быть. У него такой же блондин. В 1831 английский ученый Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции. Ну-ка, Владик, вспомним свои тетрадки. все
3: электромоторы.
1: В принципе по- работают. Э- откуда там кручение? По этим законом. Кручение-то откуда берется? Крутится, почему? Из затока. и что, А что с чем там взаимодействует? очень сложно. Магниты, магниты, да-да-да. Магниты, 10 Магниты и провода, 10, 10, 10, и там обмотка есть, вы знаете. Да, Надо да. перемотать двигатель, бывает такое вот слово про электромотор. Ну, в электричество превращаем в движение, а движение в электричество. Вот так Понятно, ну это вообще понятно. В 1842 году Нанкинский договор был заключен между Великобританией и Китаем. Окончилась опиумная война, которая длилась три года, и по договору Китай уступил во-первых, в Великобритании Гонконг. Это уже история наших недавних времен, да, когда в 1999 году э- китайцы вернули себе Гонконг. Правда, не стали менять там финансовую систему и политическую. Ну и, соответственно, Китай заставили открыть для судов Великобритании 5 портов без налогов, а также выплатить 23 миллиона долларов военных контрибуций. Там история такая, что Китайцев спаивали, скуривали опиумом великобританцы вот. И по итогам этой войны, вы представляете, какое, какое унижение да? Я думаю, надеюсь, что китайцы не забыли англосаксонскому миру эту, эту так сказать, историю Китайцев заставили не запрещать продавать, продолжать народу наркотики на своей же территории Представляете, как нагнули там же половина населения умерла из-за того, что они курили опиум с утра до ночи. Ну, ну, это стравили, целую страну да. Да-да-да. А
2: они еще вывезли все их декоративные искусства? Да, а за наркоту вывозили все. Эм...
1: Да-да, но ну, это п- п- потрясающая история. Вот, вот, собственно говоря, ребята, чтобы не было иллюзий, с кем мы имеем дело, с какой просвещенной Европой, mm-hmm. мы, собственно говоря, с вами тоже имеем дело. И те, горлопаны, горлопан, которые говорят, что надо дружить с ними, они не хотят ни с кем дружить, они хотят вывозить. И уничтожать. Ну, это давно было. Ну, вот, что давно было. Ну, Мертвых-то кто воскресит? А? Гробовой, что ли, твой? не знаю, кто такой гробовой. А кто такой гробовой? Так, это она тоже не знает. Хорошо, но сегодня у нас день кешью. С гробовым позже. В 1800... А краповый берет, знаете, что такое?
2: Краповый берет,
1: да. Ну, хорошо.
2: Тогда простите.
1: В 1851-м Андрей Иванович Желябов родился, революционер-народоволец. Ну, вот Питер не так давно избавился от улицы Желябова, которая в честь его была названа в самом центре города. Она выходит к Невскому проспекту. Ну и, соответственно, сначала он ходил в народ, а потом понял, что крестьяне не хотят ненавидеть царя как он сам это делал. Ну и понял, что надо взрывать к чертовой матери и под Александровском он участвовал в неудавшемся покушении на возвращавшегося из Крыма императора Александра II. Они взорвали поезд, помните, где Александр II, так сказать, вот как-то чуть не пострадал, да? Ну и выступил как один из организаторов взрыва в Зимнем дворце, который был подготовлен и осуществлен Степаном Халтуриным. Еще террористом, да? Видите, тоже есть улица Халтурина. И
2: туле есть улица Халтурина. Ну, конечно, это вот
1: один тот человек, а улиц несколько. Угу. И в тысяч... Раз... Раз... Работал на совесть. Давай так, раздвоение улиц. Ну и фактически хотел, очень страшно хотел взорвать царя. Его, соответственно, поймали и повесили.
3: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Дорогая Ольга, Ольга Кешию, я буду вас теперь сегодня звать. Чарльз Франклин Кеттеринг родился в 1876 в этот день, 29 августа, но не надо путать с кейтерингом. Я вижу, вы поесть-то любите, да?
2: Очень Загнать!
1: Ред. Загнать за щеку кешию
2: сказать, Да, земляной. Да, 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 да. Да выкопать, так вот, так кешию. Вот, да, выкопать Нет, давайте Накопать ведро кеш. А я думаю, что кеши это как раз от свиньи ищут, знаете, в земле это не кешие, это а ищут. Свиньи а, ищут а, кофе. Ищет. ищет кофе. Ну, утром свинья, везде нет, утром, утром стал... никак не проснутся. Кофе ищут.
1: <свят> не с кофе. Так вот, главным, главным его изобретением, Жесть. ребята, стали, во-первых, электрический автомобильный стартер. Это <свят> очень важно. Да? С Кривого перестали заводить в автомобиле. И система зажигания, которая установлен на автомобилях, прежде всего, Кадиллак. А еще раньше он придумал кассовый аппарат. Работал также э, так сказать, в лабораториях для использования фреона в холодильных установках. да. Но помните, как нас в 2000 году обули, э, заставив отказаться от всех фреоновых холодильников и заставив покупать нас э, холодильники с газом типа без фреона. Такая вот афера массовая, да, мировая произошла. Ну и всего Кеттеринг получил 140 патентов за свои изобретения. За стартер отдельная Гран-Мерси. В 2018 в 883 в городе Оттаве, в Канаде, Томас Ахерн, нормальная фамилия, продемонстрировал первую, первую электрическую плиту. А сейчас люди жарят на индукционных, вы знаете, Ольга? Да,
2: но это неудобно, там Что-то неудобно-то, нужно.
1: специальная посуда, зато греется быстрее. быстрее Вам да. все нет это самое. И
2: горит, я несколько остров сожгла на индукции.
3: Ну да, не пробовали снимать кострюлю. Вы не пробовали, Вы ну. не пробовали Как-то в, там в этот
2: момент? очень трудно было
3: подладить. Подладить. А да, мне было удобно
2: это каплекать.
1: Мне кажется, к вам в лесу кешью сами пойдут. А потом это
2: так гудела, мне прям я чувствовал электромагнитные волны, которые от нее шли.
1: Еще одна версия. Кешью выковыривают из писташек.
2: А свиньи в земле ищут 800... ну, вот это, да, это 1885-м. В 1885
1: м немецкий инженер Готлип Даймлер получил патент на мотоцикл, который был впервые продемонстрирован в ноябре. Сегодня, в 1897-м Владик так. на первом сионистском mm-hmm. всемирном конгрессе, проходившем в базе. Сказали, Владик.
2: Да, по имени,
1: по, по инициативе Герцля была создана всемирная сионистская mm-hmm. организация. сегодня день сионизма. Поздравляю вас. Сионисты все. Всех стран с... еднайтеса! Это по-украински Значит, что такое сионизм? Давайте. Во-первых, друзья мои, сионизм это реакция на антисемитизм. Не было бы Не было бы антисемитизма, не было бы сионистов. Дальше, из интересных: сионизм считает ассимиляцию еврея главным своим врагом. Ни в коем случае не расстраивая. это
2: все должны в евреи переехать в Израиль. Все очень просто.
1: Слушайте, давайте сделаем стоп. Вот вы сами. Давайте орехами. пойдем давайте. дальше. Вы ну нас... хорошо шли до этого.
2: Арахис, пожалуйста.
1: Да, а здесь не своими руками грязными.
2: А те, кто не хочет переезжать, те неправильно сделали. Что тебе сионисты говорили, с которыми ты сожить Я слышал это от сионистов. Ну, слушай, ну, а армяне что думают? Нет, про сионистов. Армяне хотят вернуть Гарвар Арат. Все очень просто в мире.
1: То у, есть, у, разные, у них да? пока вернули
3: только
2: коньяк. У них все очень понятно.
1: Понятно. Поживу. то вернет, там интересно города. Придет время В 1898 в Агайе основана компания Гудир, это соответственно шины, да, автопокрышки. Вильгельм Нидерланд в 1904 году это немецко-американский психоаналитик, он исследовал синдромы оставшихся в живых после катастрофы, да, вот ну страшная история. Ингрид Бергман родила. Шведская киноактриса в 2015 году достаточно симпатичная дамочка, да? Вот. Ну и, соответственно, у нее были проблемы с тем, что муж мужик-то любу, любил ее дру, другую, так сказать. Uh-huh. И там письма были, они все всплыли. Такая неприятная драма. Uh-huh. Ой, да, я, я, я. А дочка
2: какая у нее красивая? Ну, да, да дочка уже
1: старенькая. 1900... Какая еще? Если в пятнадцатом году мать родилась? Чарли, Она... Чарли Паркер, дайте нам американского Есть джазового нас, да. музыканта, альтсаксофонист великий. Закончил печально, к сожалению. Ну ничего, ничего, зато но, он, зато да, героин в дудке носил. Ужас. Да, в 27 седьмом году Володь Дубинин, пионер-герой, родился. Это Керченский пионер-герой. Там в, в пещерах люди, так сказать, прятались от фашистов, и там не было воды. Трагедия заключалась в том, что надо было за водой лазить под обстрелом, находясь пулеметов немецких. Ну, страшная история. «Улица младшего сына» есть такая замечательная книга. В 29-м году дирижабль граф Цеппелин совершил первое кругосветное путешествие. Кстати, почему сейчас вот дирижабли не используются, непонятно. Да. В тот же день родился Валентин Александрович Караваев, кинорежиссер и аниматор великий. Например, такой мультик, как «Возвращение блудного попугая». Шикарный, да. Это вот не были. Мало на... серий, правда. Не были на таицах. Да, да, верно. да, А нас и тут неплохо mm-hmm. кормят Вот этот хорошее... похож на главного героя. Ну, не по... По... на попугай,
3: естественно. А вы на... попробуйте,
1: пусть он вернется откуда-нибудь. Да, да, да. Сегодня Московский авиационный институт, ребята, создан в 1930 году, на базе аэромеханического факультета МВТУ. Поздравляем всех, кто учился и учится в МАИ. Боб Бимон он родился в 1946 году. Это американский прыгун в длину, который был чернокожим и которого собственное правительство гнидило за то, что он черный. А он американцам золото приносил на Олимпиадах. Вот а, такая сволочи вот какие. сволочи, да. Майкл Джексон сегодня да отметил бы свое 60-летие. Я так понимаю, это из последнего. Это из, из неизданного. Да, а да, да. Вы любите
2: Майкла Джексона.
1: Мы очень любим. Майкла. Да, давайте я, вам я прочту цитаты. Любилась. Цитаты. Да. Любовь, как кусок мыла в ванне. Оно у тебя в руке, пока не сожмешь его слишком крепко. Красиво. Добавлю да? от себя, Канал. если рука мокрая. Да. Сегодня что у нас произошло? В шестьдесят восьмом году американка Фрэнси Шварц, который кое-кто приписывает разрыв Пола Маккартни с Джейн Эшер, оставила лондонский дом Пола и улетела в Нью-Йорк. Короче, любовница довела uh-huh. Пола до жизни с этой, с, фо- с фотографшей. Правильно? С uh-huh. фотографшей. У ну, Марину Александру. поздравляем с днем рождения. Александрову, извините, конечно, да. Ну и сегодня, м- сегодня на американский город Новый Орлеан обрушился ураган Катрина в 2005 году. Вот такие события этого дня в одном месте набрали Владимир. Нам пишут, идиоты, Ломоносов придумал цветной телевизор, они живы здесь. <смех> ну, молодцы, ребятки, молодцы Новости региона
0: 55
1: О а Мечеи просят не истерить в начале отопительного сезона. Не истерите, а мечи не истерите. Омская бизнес обманула 737 человек. Ну хорошая цифра, как Боинг, 737. На 160 миллионов рублей, Владик, почитайте в среднем, насколько был обманут, кажется. 160 миллионов делите на 737. А Где сейчас? В Омской сидит, в Омской области. Черный лесоруб прихватил и грузовичок асфальта Товарищ специализируется по дереву, но не прочь и взять, сказать, асфальтом Амича штрафовали на 120 тысяч за угрозу игрушечным пистолетом Появились подробности о том, как вчера взяли Амичку 22-летнюю, которая раскладывала наркотики Раскладывала, раскладывала, раскладывала наркотики. Так вот, вон, она сказать, гадала сложно. по наркотикам Она раскладывала наркотики в районе нефтяники, но она находилась в меховой жилетке и с чокером на шее. Скажите, фурске, пожалуйста, скажите пожалуйста, а что такое чоки на шее?
2: Э, такая вот э, очень плотно прилегающая полоска кожи или Это испорно что-то? Э, ну, на шее как украшение, как колье. Угу, это из какого? Из, из средневековья. Ну, мне кажется, <связано связано> что это
1: 226 тысяч. В среднем. Угу. Ну и наконец отличная новость из Омска. Омский Стронгмен. Стронгмен? Это не омбудсмен, это Омский Стронгмен Шевляков вошел в десятку сильнейших людей планеты. Браво! Поздравляем!
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, из Роскачества сообщают. Роскачество изучит туалетную бумагу и проверит, хорошо ли смывается в... А у тебя втулка Хорошо смывается. Да не волнуйся Картонная втулка Ну и наконец Московский сервис По ремонту техники Бьет тревогу Вместо ноутбуков и телефонов Москвичи массово Несут в ремонт вибраторы какой ужас. Москвичи. Москвичи! москвички. Не москвички, заметьте. Тихо. Не я
2: это сказала.
1: Тихо. Ну что же, наука. Да что ж
2: вы завелись-то?
1: Все, мы прошли
3: эту новость. Успокойтесь.
1: Так вот. Uh, Ученые рассказали о смертельной опасности бразильских ягодиц. А оказывается, люди мрут, ну, женщины мрут от этих операций. Почему? Там же суть в чем? Жир пересаживается стали, угу. ну, туда, перед, туда, чуть ниже угу. сгоняется, да? Так вот, возникает жировая эмболия, то есть закупорка кровеносных сосудов жиром при неправильном его введении. И люди мрут, там, 30, 30, 32,
2: 32, 32 человека.
1: Ученые подсказали позы... Для для бесконечной близости. Ну, многие волнуются, что слишком они такие, как бы, скоростные, эм, да, скороспелые. А, так вот, оказывается, надо использовать позу ложки. Ага. Ну это уж вы сами поймите, что Польза поза ложки. ложки.
2: Покажем нашим слушателям ложки. ложки. Дегтя. Вы
1: покажете одна эти все позы одна. Значит, да, Ученые выявили связь между шизофренией и Оказывается, растаманы, Они шизики. их доводит вот трава до этого всего. Да, раскрыто значение формы пупка. А теперь, внимание, вспомните, какой вас. Если вам мешает живот посмотреть, подойдите к зеркалу и рассмотрите. Так смотрите, выпирающий пуп, если он оттуда прям выпирает, это общительные и уверенные в себе оптимисты, но у них бескомпромиссный характер, они неуживчивы с другими. Дальше, глубокий, круглый, показатель скромности, отзывчивости и мягкосердечности. Если он узкий, вертикальный, Узкие это щедрые и сдержанные uh-huh. люди, сплющенные горизонтально, плоские. У, ама- у эмоционального человека со сложным характером, с таким uh-huh. непросто, ну а овальная форма, люди гиперактивные и очень чувствительные. У вас какой, Владимир? У меня вот э, сплющенный. Я, я смотрю, что у вас вот пух мешает э, рассмотреть форму. Это у вас. Ученые создали первую в мире математическую модель машины времени. То есть математически они доказали, что пути. Путешествие во времени возможно. Теперь mm. главное найти технологию. Дальше здоровый образ жизни оказался смертельно опасным. Так, Это выяснили ну. в университете Лодзи в Польше. Но,
2: наконец-то. кто-то Грозит людям
1: со, со здоровым образом жизни, кто кто низкоуглеводные диеты придерживается. Ну, ест
3: всякую чушь.
1: Да. да. Так вот ишемическая болезнь сердца, Э-э- инсульт и рак. Вот ужас. все для них. Ну да. они жир
2: очень много едят. Да, ну и, жир, да. ну и дальше. Тихо.
1: Ну и дальше. Названа неожиданная польза частого отпуска. Оказывается, риск преждевременной кончины уходит, если постоянно отдыхать. Ну и, наконец, ученые связали наличие глубоких морщин с высокой вероятностью заработать инфаркт. Если морщины глубокие, ребята, осторожно.
0: Новости капитализма. Ну,
1: буквально три новости капитализма у нас интересные сегодня. Во-первых, в, в штате Индиана, в Америке, школьника арестовали за убийство зомби в игре. <связать> не того замочил, не того. Ну и пару сообщений. Девушка в Гонконге нечаянно вышла замуж за незнакомого китайца, когда сдавала экзамен на курсах организаторов свадеб. Ну, подмахнула не те документы. Ну и наконец, с родины Рустам Ивановича. Наконец-то. Будьте <связать> любезны. Это хорошее сообщение, требует патетической музыки. Патетическая, пожалуйста. Держись. Не, не настолько. <свят> В Таджикистане так. ограничили размеры надгробий, чтобы уравнять богатых и бедных мертвецов. <свят> Действительно, музыка не та. <свят> ну, хоть вы это понимаете. <свят> Россия криминальная. На жительницу Уфы в торговом центре напал неизвестный с иглой. Насколько опасен укол? Может быть, там была кровь спидоносца? Да-да-да, вот видите, напал неизвестный. Изучают камеры видеонаблюдения, кстати говоря, ищут чувачилу. А, побег 20 ядовитых змей из московской квартиры провалился... Хорошо? Это хорошая новость. Ну и главная новость дня.
2: не Но добежали. Главная добежали? новость дня. Это не змея, Я...
1: мусоропровод, это устройство. Я говорю главная новость. Брянские таможенники в детском паровозике, присланным почтой Германии, нашли крупную партию экстази. Это Стоп! Так а сколько можно нам тут пить? Это да, Афенбах. Вот. вот и тем Но более. Но не тот, Сергей. Да. Значит, ребятушки, мы сегодня с утра читали письмо от мужчины, который два года уже живет в Питере. Ему 29 лет. Он переехал из Хабаровского края в Санкт-Петербург, и им удалось каким-то образом, значит, в Питере, в спальном районе, будем вечно называть своими именами, на отшибе снять комнату в трехкомнатной квартире, где его вот уже год мучают соседи, приехавшие из кабардино балка а он сам из Хабаровска. Ну и тема там такая, что женщина в этой паре, которая а. вот въехала в соседнюю комнату, значит, она не прибирается за собой, жирной грязной тряпкой и за своим товарищем протирает стол, значит, везде жир накапано, грязь, грязь, жир. грязь, 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 значит, попойки всякие. И вот вопрос, который задает наш слушатель: неужели наши мамы? не смогли своим дочерям донести о том, что нужно за собой прибираться. Но ну, Он дальше говорит, почему это новое поколение, такое поколение грязнух, которые не хотят, значит, соблюдать в квартире чистоту и так далее. И потом. После этого пришел женский омбудсмен Вахидов. Ненадолго. И говорит... А почему тогда мужики не прибираются в этой паре? Опа! Да-да-да. И вот этот сексизм, когда нас хотят загнать под шконку, ой, то есть под эту самую, под тряпку, правильно, грязную. Значит, возник, вызывает вопрос. Ребята, давайте так, э, поставим коротко опрос. М Как вообще М1 женщина на должна номер... убираться? Времени Она нет, Ольга, Ольга. нет времени Дайте на ваши сказать. сентенции, вы понимаете? О. М1 на номер 5533 э, в доме должна за порядком следить женщина только она и от нее зависит чистота и блеск м2 мужик тоже должен прибираться в доме вот об этом мы сегодня говорим тряпку в руки пошла
0: сергей стилавин и его друзья
1: Друзья мои, так сегодня письмо э, позвало нас в дорогу на работу э, и э, диктует нам вопрос темы дня. 29-летний мужчина, приехавший из Хабаровского края в Питер, снял там со своей женщиной комнату, а в соседнюю комнату заселились неряхи. И вот как описывает еще один фрагмент из этого письма, он свою жизнь на протяжении 11 месяцев он борется с грязью, с жиром. Так вот, а, они не понимают, что такое чистота. А они ее просто не видят. Недавно они уезжали на две недели в отпуск к себе домой. Все, Мы все отмыли за ними. Они приехали. Не прошло и недели, как опять все грязное, жирное. Теперь у меня складывается мнение, что все деревенские девушки, которые привыкли жить не в квартире, а в доме, uh-huh. вот просто грязнули. Uh-huh. Это еще мягко говоря. Мне кажется,
2: что женщина да. должна сесть и убираться. Значит,
1: смотреть, не сесть, а встать. Зад надо оторвать, чтобы uh-huh. убрать соседи не убирать. А. Так вот, говорите, М1 на номер 5533, да, за порядком, чистотой в доме, а дальше и за уютом, ага. должна следить только женщина, только в ее руке находится ага. тряпка. Да. да, то есть пришел умелый. М2. 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 М2 мужик несет такую же ответственность за чистоту в доме То есть он тоже должен вот это тереть, мыть, да и так далее подобное. Ну и большой разговор, как у вас обстоят дела, да И что творится с девчонками, которые не приучены к домашнему труду У которых маникюр, педикюр, понимаешь ли, крем у нее на руке намазан Она, понимаешь, этими руками уже не может ничего сделать Она сделала себе шелак на месяц Фу, значит, давайте, Геннадий, из Москвы, и ваше сообщение плюс 7967 10355-3. Гена, доброе утро.
3: Алло, друзья, доброе Геннадий, утро.
1: нужно четко и жестко сказать.
3: Угу. Не, вы знаете, я вот сторонник того, что если женщина работает, то как бы тут обязанности, там магазин, как что-то должно Минуточку, мы делать. о чистоте в Геннадии в грамме. Если, например, я вот у меня женщина не работает, да, я в состоянии ее обеспечить, она занимается хозяйством, суп сварить, еще что-то, но опять-таки магазин, я заезжаю по дороге... Я продукты. про чистоту, Геннадий! И чистотой занимается она, только она. Вот, все. Но всё. она не
2: работает. Ну а и все. Он же правильно сказал, что если жена была она работала, он бы да. помогал. Мы про
1: конкретную жену. Кто У-у-у. должен наводить в доме порядок? Вот вам женщина
3: пишет. <laughs> мы работаем на равных. Мы ага. получаем на равных. И почему, почему я должна в свой выходной надраивать наше общее жилье, пока он лежит ага. на диване? Если бы я сидела дома, никаких проблем. И убиралась бы, и готовила сама. А конечно. Фигу! Да. Мария Ольга, 28. Лет.
1: Ольга, вот расскажите, как вас бросил последний муж? он меня не бросил, я
2: от него ушла. Но когда я уходил, как... он мне кричал: да, что ты умрешь в грязи и ты не умеешь убираться и вообще все такое. Поч... На вот, что я ему сказала, почему я вообще должна убираться, мы поровну получаем. У меня женщина приходила убираться Он кричал, ты прислугу себе нашла Ты так не должна себя вести mm. Ну что же это
1: в конце а ты концов за, Ты такого? Хоть раз тебе попадался из вот этих вот уборщиков за деньги мужчина? И К сожалению, нет Вот, Я значит, а почему тогда себе... Вот настоящий мужик вам пишет Давай.
3: У мужчины два дела Самых mm-hmm. главных Порезать хлеб и завести на ночь будильник Роман, 41 год Вы если сильно
2: много жены получаете У вас еще какие-то права есть это говорить А если вы поровну зарабатываете
1: Ольга, Мужчина не должен говорить жене, сколько он зарабатывает, иначе она всю эту разницу схомячит, ясно? Значит, это давайте... тайна вклада. Да-да-да, это тайна, охраняется А зачем закон? нужен
2: этот мужчина Минуточку. такой? Я не понимаю, Никита, тайный... нарезать хлеб. А, нарезать На... хлеб.
1: Никита, 32 года, да, давайте из Уфы. Никитушка, доброе утро. Доброе утро, друзья. Никита, ну вот честно скажи, во-первых, грязнули они вот эти молодухи?
3: Вот у меня жена из, из города Дертули, прекрасная, я счастлив с выбором, она... Убирает, готовит вкусный, Но я и стараюсь всегда помогать. И пропылесосить, и полы помыть. Я только за.
1: Ну вообще, кто лучше-то, кто должен убираться в доме? Чистоту.
3: Все-таки на женщину больше ответственность лежит.
1: За чистоту?
3: Да. Ну, друзья, я знаете, по какому поводу еще вам позвонил? Ну. Значит, вот сейчас сказали, что иглой в Уфе укололи девушку. Так. Значит, я адвокат вот этого парня. Так. Э, на, на, на самом деле мы изучили видеозаписи так. В, в этом в торговом центре. Э, ну, мы там никакого точка ничего не видели, он просто проходит мимо.
1: Это разберется Он следствие, Никитушка, разберется, мы сейчас про хорошо, давайте Рому из Москвы послушаем, видишь, сразу адвокаты подтянулись, давайте, Рома
3: не сдержался, Рома нет, Рома пишет вам мужчина, внимание, я и так носки под стул аккуратненько прячу, чего еще нужно, а ей надо бы, чтобы в стирку убирал, да через них даже дышать
2: еще можно Uh-huh. Стирать и убирать должна, даже обязана Рома жена. Uh-huh. В мои входит обязанность загрузка посудомойки а моя очень редко убирается, практически из-под палки. Дри... Дмитрий 33 года. Но вам не кажется, что она вам уже все сигналы подала этим редко uh-huh. уборка, что она не собирается этого делать.
1: Сигналы подала, что надо в ЗАГС идти разводиться. Да давайте пожалуйста. давайте Рома из Москвы. давайте. Вот как с вами поступили, Ольга. Давайте О, 28 лет. Рома, доброе утро. Да, Ром... да, да, Рома, да. твой сверстник мучается в Питере, там грязнухи.
3: Ну, надо быть толерантным. У меня жена тоже из села, поэтому частота ее не кормит.
5: У них с шести утра и до заката большое хозяйство. Но сейчас она работает, следит за внешним видом, Ну, по-прежнему остается в той парадигме, которая... Так, Рома,
1: вот. вы не надо с утра вот такие слова, как парадигма. Вот, да, вы проще да. говорите и, с людьми.
5: Буду толерантнее.
4: Спасибо.
1: Все. Так, все. Будет толерантнее. Толерантнее это терпимость. Терпимость
2: чего? А что мужчина делает в тот момент, когда жена убирается? Наблюдаю за кадром. Наблюдаю за работу. Какой? Нет, вот контроль нет, нет, прибираться мне надо, интересно. когда мужчины
1: рядом нет. То есть
2: что вот вы делаете? Вот у вас, вы так понимаете, позицию отставите, и у вас, наверное, женщина убирается. А вы в этот момент что делаете? Я смотрит. Я гажу. Ясно. Что такое сейчас у меня, объясните, мужская работа
1: по дому? Славу давайте. Слава, доброе утро. — Слава, ну, глупо... — же г...
4: появилась женщина в эфире, сколько шума.
1: Слава, ну, глупо вас спрашивать, я так понимаю, у вас есть прислуга, правильно? — У рабочей рабочие Нет, у меня,
4: Конечно, у меня есть домработница, но дело не в этом. Дело в том, что вот я, Оля, видно, что девушка, странно относящая к домашнему быту, это не так все происходит, как ей кажется, что вот накапливается огромное количество грязи, и потом мужик достает свое пузо и его ложат на диван, а женщина надевает халатик и начинает фигачить. Не надо, все это делается постепенно, спокойно. Уронил, испачкал, сразу же потер за собой. Что им сделал не так? И я вот тот человек, который страдает, как раз у нас только в воскресенье мы на эту эту, (coughs) тему с женой спорили, потому что она вдруг решила... э Сковородочку как следует оттереть, а сейчас, знаете, с модной сковородки, где абсолютно белые ты поверхности, тефлонной поверхности, прямо они, они аж горят белизной, но, естественно, они быстро запачкаются. И она берет эту сковородку, и говорит, а как не подойти? Я так, понятно, так как, как вы говорите, вот этот шелак, маникюр сейчас уже стоит 3,5-4 тысячи, то вот, мужчина, выбирай, или я буду сейчас мыть посуду mm-hmm. за тобой, но приготовьсь через неделю, или я не буду ничего мыть машинка посудомоечная плюс там домработница будет мыть тогда раз в две недели А А зачем вот, Слава, вот
1: вопрос такой житейский А зачем вам надо, чтобы у нее были эти ногти, когти?
4: Ну, чтобы моя женщина выглядела дорого, ухоженно красиво А у меня вопрос, нет, секундочку Хорошо,
2: я понимаю, медленно за собой прибираться это все мне понятно, простите А туалет, толчок э, ванная, вот этим самым побрызгить от Ну, звездкового налета
4: в нашей семье в оп... нет налета. Потому, у каждого метаза давно уже душки маленькие стоят, поэтому так. за собой раз, сразу смыл. Хорошо. Во-вторых, у нас вот редкая семья, мне лично доставляет удовольствие тереть белую сантехнику. А, О-о-о-о. ну это
2: прекрасно, Так что ж вы сразу не тереть.
1: сказали? Вы мой вот, кумир Когда теперь. уже другие душиком прошли. Я не понимаю, вы ну, просто кумир, если вы это любите Систем... делать. Кумир, кумир, любит душиком туда. Значит, <с <с- давайте, а- Андрей. Давайте. А. Ну, давай, давай, пишет женщина из Омска. Конечно, чистоту в доме создает женщина, а да. мужчина Старается ее поддерживать, эту чистоту, и уважать ее труд. Вымыть пол под диваном кроватью это она. Мебель двигает угу. он, Наталья. Да. Омск. Нет, но, ну, Ольга, извините меня, вот примеры жизни из, так сказать, как раз вот петербургской. Из петербургской жизни моей. Будьте Значит, любезна. ты приходишь к женщине в гости. Так. Значит, она, ну, гость, так сказать, она чайку, прибралась. Чайку попить, все дела. Значит, что-то понадобилось там в шкафу. Ну, случайно открываешь не тот ящик угу. А там, извините меня, вот весь этот выдвижной Мама ящик Мама дорогая Нет, размером, наверное, ну сколько он там, сантиметров 60, ну, наверное по- полчеловека товарищ. Такой же глубины, да, и там высоты где-то, наверное, сантиметров 30 И весь снизу доверху он завален колготками Которые вот так вот все скручены И вот, вот целый ящик вот этого барахла, понимаешь? А, ну, а ну, все бордель... остальное
2: женщина хорошо ну, делала бордельера
1: Подождите, секундочку. Же, вам нужна бардак.
2: аккуратная женщина, который колготки раскладывает или другие дела Ты хорошо? Ты представляешь,
1: что у человека в остальном, если он даже свои интимные принадлежности а не может быть, разложить? быть, в остальном-то тоже так. фантазийный а бардак? В каком компенсации? Нет, человек от и до целостное животное. Целостное. Если гадит в одном месте...
2: на майке, помните? Давайте, давайте, Андрея. нашли. Я, Андрея, не страшусь в
1: этом месте. Давайте... Давайте, Владик. Андрей, доброе утро. Доброе, доброе. Андрюш, вот вы человек опытный, вот посоветуйте 29-летнему мужчине, все ли девушки сейчас молодые, они такие грязнухи, и жир кругом они за собой тащат.
3: Ребят, ну вообще мелочь об этом говорить целый час, об уборке. На самом деле изначально было поставлено так, что мужчина-защитник, как лев, и он ну, семью защищает, жену защищает, ну неважно от чего просто вот он есть, Лев. и все, значит ходят вокруг, от да, вокруг чего? них. От и... чего защищает от врагов, Андрей? Сейчас мирное время безопасность обеспечивает безопасность в любом смысле, в каком-то.
1: Погодите, Андрей, вы что, в криминальном районе живете? То есть,
3: по вашему числу, криминальный или не знаете. Различные опасности. Ну, например, это сложилось веками, что мужчина от чего-то женщину защищает, и она ничего не происходит, но он защищает. Она поэтому выходит за него замуж, что чувствует от него силу и защиту. Ну и вот, смотрите, что, и что надо, и, и надо вот уделять этому кучу времени этой уборке, что ли? Там тысячи квадратных метров надо драить, что ли? Ну, это так вот он, просто...
1: Андрей, Андрей, вы пылесосом стол моете, пылесосом что?
4: пылесос моющий купите, это очень просто
3: мыть пылесосом моющим. рукой.
4: Любая химия доступна
3: тряпочкой, буквально стёры, все, и унитазы и весь кафель чисто. Андрей и посуда тоже самое любая химия, посудомоечная машина, все что угодно. Андрюша, Зачем вопрос. только внимание уделяем. Вопрос.
1: Внимание уделяем, потому что письмо на четырех страницах пришло из Питера. Нифига себе. Письмо, И да. А во-вторых, боль заключается в следующем. Кто должен этим пылесосом-то валандать по столу?
3: Мужчина, защитник, женщина валандит. Понятно. А на валандит он охраняет.
1: Понятно, да. Ножи наточить, карниз повесить, розетку починить, мебель подвигать, мусор. Я не Тихо, тихо,
3: с собакой гулять не до
1: чистоты. Не оба, а с собакой, че а ты Как они Нет. что каждый день мебель Нет. что ли Погодите, погодите А почему? А с М- момент, слушать сюда. Значит, а почему розетка ломается? Потому что она оттуда дергает этот пылесос. Понимаешь, она его вот, рвет оттуда, оттуда все, ну трава волазет. Понимаешь, все провода наружу. Валанды розетки. Так вот, ребята, еще раз напомню, что в Питере письмо, оттуда тут пришло, человек мучается от людей, которые женщины, значит, не умеют прибираться за собой на кухне. М1 на номер 5, 5, 5, 5 Порядок в доме, чистота, чисто женское дело. М2 и мужик пусть трет. Дорогие друзья, мы с вами все реже Живем в коммуналках Общежитие только для студентов Когда взрослый там, 30-летний человек С семьей попадает В сдаваемую владельцем Квартиру по комнатно в Питере, да, в спальном районе, он в шоке от соседей, которые за собой на единой для всей квартиры кухни не убираются, да, и крик, клик, такой крик души. Неужели все женщины провинциалки такие, которые не умеют прибирать за собой и не понимают, что такое чисто, и что такое просто вот формально вытерли грязной тряпкой? Короткий опрос у нас и результат совсем скоро. М1 на 0553. Целиком порядок, красота, уют, чистота в доме — Это на на долю женщины приходится. М2 прибираться должен и мужик в доме, да, прибираться. Значит, давайте Игорь из Сургута послушаем. У36, Игорь, добрый добрый день, доброе утро.
3: Здравствуйте, товарищи, поздравляю вас с прибытием в родные пенаты.
1: Благодарю. Значит, Игорь а теперь серьезно, давай. Кто должен в доме наводить, так сказать, шухер, то есть чистоту, извините.
3: Я считаю, женщина это в первую очередь. Ну, а мужчина по мере возможности помогать.
1: Морально. Ну, а что, вот ты сталкивался с тем, что ее оскорбляет, что ты не выносишь мусор, например? Тряпку не трешь.
3: Я имел... имел неосторожность сдавать квартиру. Так. В общем, уборное место было все заляпано вот этими нечистотами, которые... Якобы, так скажем... Якобы, людские. Страшнение...
1: Да погоди, а ты скажи, а кто жил там, в этой квартире? Кто, От кого?
3: Ну, русские жили, русские провинциалы.
1: Да погоди, это я не про национальность, я про пол говорю. Значит, люди-то какие? Какого возраста? Или это были животные?
3: Молодые. Молодые,
1: Молодые. но женщина с мужчиной.
3: Да, семья.
1: И все, и за сколько времени привели порядок в квартиру? В свой.
3: Ну, за сколько, за сколько? Пришлось...
1: Долго. Долго, долго, mm-hmm. <laughs> долго работали. Вот такой, да, и
2: да. женщина бывают при,
1: и при,
3: Приходят короткие сообщения. <laughs> да. Ну как мудрость такая. Вдруг война, а муж уставший. А, и, подай, да, секундочку, да, второе так. сообщение. Нет жены, нет мусора. <laughs> да я двух детей,
2: да я двух дочерей родил и ножи наточил. <laughs> Давайте Катю из Ульяновска.
1: Послушаем, ей 23 года. Катюш, доброе утро. Доброе утро. Наконец-то доброе утро. женщины позвонили. Наконец-то. Да, да, да. да, да. да. Екатерина, выдвинуто обвинение в адрес молодых женщин, что вы грязнухи, что вам чисто не нужно, что было. Что вам плевать? Значит, кто должен в доме прибираться, Катя?
7: Смотрите, какая ситуация у меня сейчас. Так получилось, что работаю я, а муж дома сидит, ну, занимается другими да. определенными делами. Дом... А что, Альфон, что бездельник, что ли? Альфонс? — Нет, 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 он скоро начнет
1: работать. — Ну, конечно, Катя, давай, созвонимся в 2025-м, давай, начал ли работать. — Так, дальше. —
7: Вот, я его попросил, то есть до этого я убиралась, все хорошо. В этот раз, как бы, когда он не работает, я его попросил убраться. Он такой, хорошо, ладно, прихожу я домой, и я понимаю, что лучше бы он не брался за это дело. — Лучше я сама все сделаю. То есть они делают специально назло так, чтобы они, мы они понимали, они, что они животные. Да. И то, что надо, грубо говоря, вот сама дело, если тебе не нравится. Хорошо, Катя, хорошо Катя,
1: Он, они сволочи, это понятно. Значит, вопрос такой: тебя мама как воспитывала? Кто должен дома прибираться? Ну, конечно, женщина. Конечно, Но тебя это, не... тебя это оскорбляет, что вот так вот, такой сексизм прибираться должна женщина что за дрянь такая? Ну,
7: но, но нет, я сейчас не оскорбляйте, потому что я понимаю, что мы можем сделать, ну, это, по крайней мере, в моей семье, что мы это можем сделать намного лучше и так приятнее. И я знаю, что мужчинам будет тоже хорошо. Вот mm-hmm. так вот. Тоже лучше хорошо. Сделать... Скажите, такая сложная
2: вещь — уборка. Что значит, мы можем сделать это лучше? Зачем из мужчин делать изначально каких-то не очень способных к простым способных действиям Способных бабским людей? занятиям? Ну да, или вот мне мужчин вот здесь пишет, я просто... Воспитываю супругу уже шестой год. Воспитывает шестой год, но не да, сдается. Мне поддается дрессировки, то есть вот он про да. а Дрессуре, уборка, к сожалению, только за мной, но мало того, что не наводит порядок, так это особо. Объясните, да, человек, который еще не соблюдает чистоту, не ценит мои э, труды, уже взялся за ошейник и бамбуковую палку. И вообще мне еще старший брат говорил, что все бабы вонючки Гризнули э, А зачем вы? А зачем вы вы ручками. так мучаетесь, вы ненавидите женщин в uh-huh. целом
1: да, в ц... Нет, в целом нет, вы все разные Ну вот, uh-huh. вы, конечно, похожи Но в вот разных Ну вот этот
2: человек женщин Таким... ненавидит
1: Короткое сообщение, прибираться должны дети Вот, хорошо <с- Давайте <с- Алексей <с- из Красногорска послушаем Леша, доброе утро Доброе утро,
3: Сергей Валерьевич Леша, утро, Леша, Леша тебе
1: 38, натерпелся Скажи, как там с чистотой в доме Кто за него от... в ответе
3: от, отлично. Жена в ответе. Работаем. Вдвоем вопрос к Ольге. Почему она считает, что если мы работаем, мы получаем порно, почему я должен убирать? Потому что ты женщина. Вот и все. Это, это заложено, аргумент, да. тихо. Это Заложен это заложено изначально, ясно. Хромозон. Заложено? заложено, что мужчина, мужчина, он. Он, хранил, он защитник. Он, защитник. Чего? он боец. А Жилькина это хранитель с очага. Вот и все. Леша, а ты скажи
1: честно, вот смотри, почему в переходе, когда к ней хулиганы полезут, ты должен свою печень под нож подставлять, да? А дома. Вот именно! давай! Давай! Беги! Давай, береги печень, брат! А я за тебя
2: толчок пошла драять,
1: Толчок это у вас в деревне толчок. Нормально, А у нас имеет. Внимание! Неумолимые факты. Жена уехала в отпуск. Внимание, в отпуск. За две недели ее отсутствия мусор вынес всего один раз. Вывод. Кто мусор? Гадит она, конечно. Давайте. Юлю из Москвы, Юлинка, доброе утро. Доброе утро. Юлинка, что скажете? В защиту женщин?
7: В защиту женщин. Ну, во-первых, конечно, женщина по по природе своей более создает уют, но в в каждой семье по-своему. Но если, например,. Кажется, создает себе зону комфорта, если женщина, ну, скажем так, не чистоплотная, но мужчина, допустим, гиперчистоплотный. Что вот у меня в семье, в Алло?
1: Вы чистоплотная или нет? Я не я, понял. Я
7: гиперчистоплотная, и это муж считает моим недостатком. Угу. Потому что мне это мешает жить, на самом деле, уже, когда приходишь с работы, нет бы расслабиться. Давайте, давайте
1: Юленька, я вас услышал. Давайте я буду вашим коучем по жизни в грязи. Будьте Я вас расслаблю быстро за неделю. Значит, спасибо, Юля. Значит, результаты опроса, товарищи. 83% нашей аудитории считают, что прибираться дома... Должна женщина. И 17% подкаблучников находятся под жестким психологическим прессингом. Освободись, мужчина.
3: Еще пишет, ей еще двери открывать надо. Бесит. Граждане министры временного правительства, именем Военно-Релюционного комитета объявляем ваше временное правительство арестованным.
0: Именем революции,
1: дорогие друзья, с улыбкой слушал э, наш, э, сказать, разговор о. А грядущей осени, да, о Формуле Василий Жанович Цветков, профессор, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Василий Жанович морально готовится к началу нового учебного года, да. 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 Василий Жанович, ну вот честно скажите, соскучились по студенчеству? Ну конечно, конечно, да? конечно, да. Ну хорошо, хорошо. И, но тем не менее, пока еще эта неделя такая свободная, расслабленная. А у нас, друзья мои, на календаре, на нашем и Э, лета 17-го да. года, то есть события 101 э, года тому назад, да? И
5: к, мы переходим к августу, да? Ну, июль, конец, июля, август, да. В прошлый раз мы как раз остановились вот на проблеме формирования нового правительства, как его называли, правительство спасения революции. Э, возглавил его сам уже Керенский. То есть они еще не понимали, что спасать надо не революцию, а всю страну? Ну да, наверное, но для них революция и страна, они отождествлялись совершенно однозначно, вот, и там еще просто вот несколько моментов наверное имеет смысл отметить вот министр юстиции, как мы как раз прервали на этом, стал зарудный, сын творца вот этой судебной реформы знаменит Александра угу. II, и его вот позиция по отношению к большевикам, в общем тоже, наверное, так это важный момент отличалась от предшественника предшественник министра Переверзив он считал, что всех революционеров надо закрывать, как говорится и чем скорее, тем лучше радикалов. Собственно, с его подачи было и подготовлено вот эти вот акции против угу. Ленина. Вот Ленин немецкий шпион и так далее. Да. А вот Зарудный, он относился к этой проблеме гораздо более спокойно. И в целом, в общем-то, вот со стороны его каких-то серьезных эксцессов по отношению к большевикам уже не предпринималось. И более того, вот период, когда он был министром, как раз и вот эти корниловские дни наступили. А там уже происходит по сути реабилитация а на партии большевиков, она возвращается в большую политику, правда, за исключением Ленина, который вот до угу. последних дней прижился в шалаше. Октября... Да нет, ну он там уже в шалаше там уже он же и не стало. один там был. Васильченко, ну, а если к-
1: коротко проиллюстрировать <с->, а, ситуацию в целом по стране, да, мы же понимаем, угу. что вот э, был в феврале, значит, бунт в Питере, да, в Москве события, а до окраин, как говорится, докатилась вся эта история, окончательно
5: постепенно, не сразу все, конечно, в крупных городах быстрее всего произошла реакция, то есть э, в тех городах, которые были близко к линии фронта, это и Киев, это, ну, то и есть Минск, это запад, это запад, да, ну в Сибирь тоже, естественно, отреагировала, опять же, правда, здесь вот, если говорить о реакции на революцию, она, наверное, шла, ну по принципу вот этих расходящихся волн, то есть все идет от центра и сверху, сверху вниз, то есть не столько, может быть, было низовое недовольство вот по Сибири, если, например, судить, сколько просто вот как бы Пришли представители новые, Да, пришли представители новой власти, объявили, что теперь власть уже другая, э, все, царя нет, ну, ну что делать, Мы ну будем жить дальше. А более того, например, в Перми э, такие были достаточно монархические настроения, там вот епископ Андроник, э, позднее уже священномученик от Русской Православной Церкви, э, выступил с э, проповедью, э, сказал, что, конечно, вот старый режим он был э, там... Не очень? Э, да, не самым, наверное, хорошим, и раз Путин тут э, дискредитировал, но э, России будет монархия. То есть вот примерно такой был лейтмотив, что все равно монархия будет. А были подобные
1: кровавые питерским события,
5: я имею в виду и линчевание офицеров, э, полиции? Вот в массовом масштабе, как это было в Питере, нет. Февральские события. э, Самые сильные, конечно, это именно питерские. И питерские, кронштадтские, я бы так сказал. Вот вообще этот северо-западный регион. А чем дальше, тем спокойнее. На Черноморском флоте, например, в отличие от Балтики, э, ну, многие считают, что это Лично заслуга Колчака, как раз который командовал в это время флотом, mm-hmm. там вообще эксцессов никаких не было. Там вся вот эта вот революционная волна она поднялась с лета примерно 17-го. Там уже Колчак ничего сделать не мог, он уже ушел в отставку. Вот, и, и пошло-поехало. То есть, вот, ну uh-huh. что с другой стороны, а, вот а интересно. А вот эти
1: власть держащие, они даже не пытались сопротивляться да, на местах
5: нет вот я опять тех, же, кто в отличие, отвечал за порядок в отличие от октября когда как раз наверное проще будет власть в столице там всего шесть человек погибших в петрограде да, во время э, этих событий октябрьских семнадцатого года провинция отреагировала гораздо более жестко и там уже пошли эксцессы вот это уже элементы гражданской войны и противостояние и убийства а февраль вот тут наоборот обратная картина то есть в питере очень бурно и жертвы а в провинции более или менее uh-huh. спокойно. Василий Жаннович, так вот, э, август, да? Uh-huh. Uh, да, и вот uh, эти новые министры, еще один, кстати, там интересная личность, это министр путей сообщения Юринев. Uh, он uh, входил в состав Московской городской думы и был одним из соавторов первого московского метрополитена еще uh-huh. до революции. Uh-huh. Uh, в общем, предлагал тоже вот этот вариант. Uh, так ничего и не построили, кстати, но на- планы, Наверное, были. на
1: заметку нашим слушателям, вот если окажетесь в Екатеринбурге, соответственно, рядом с храмом или, по-моему, даже на этой территории, там в здании находится музей э, Николая II посвященный, да. да, да, да. да. И там очень интересные, действительно, артефакты собранные, и, во-первых, и кружки с того самого, с той самой ходынки, где э, столько людей погибло, да, вот во время ну вот празднования, так называемого, да, э, восхождения на престол. И и более того, разные проекты, действительно, э, в том числе инженерные, Ну, которые относятся ко временам Николая II, и действительно, московскими Метрополитен Москва схема метрополитен. московского метро. Василий Жанович, насколько я понимаю, но ну, те станции, которые они сумели запланировать, они в принципе совпадают. Да? Ну,
5: тут несколько слов, может быть, интересно тоже да. сказать э, по метро. Там изначально был проект такой, что э, метрополитен э, должен разгрузить вокзалы. Э, прежде то, всего. то есть это круговая система, она э, была задумана. Полукруглая, полукруг, а потом, ну, самый насыщенный насыщенный поток, где он был, на комсомольской площади, естественно. Вот, на внешнее Комсомольская, да. Вот. А дальше уже э, тот проект, который буквально ну, начали уже реализовывать, это проект э, предусматривал делать вот такую дугу своеобразную от э, нынешнего э, трамвайного депо, на, э, если вот представляете себе, на Калитниковке. Э, там как раз это трамвайное депо и планировалось, как изначальное депо для метрополитена. А, это метродепо. Э, э, да, да, да. А, ну, сейчас там уже трамвай, естественно, ничего не осталось, память только. А дальше уже вот эта дуга выходила должна была выходить на площадь трех вокзалов. Но началась война, и вообще дума московская, городская, она здесь сомневалась в целесообразности метрополитена, потому что это требовало больших денег. Откуда их взять? Отправдается ли? Окупится ли? Ну и так потом все это вот уже до э, планы 30-х были. годов. Да. И вот Юринев как раз в том числе принимал участие. Кстати, вот хорошо вы тоже вспомнили Николая Николае Втором. В это время как раз происходит уже перевод царской семьи царского села в Тобольск. 1 августа 17 ну, и года.
1: Как как говорят альтернативные YouTube, так сказать, докладчики, значит, в Тобольск отправила одна из семьи из семи семей двойников Николая II. ну, Кстати говоря, вопрос к вам, (laughs) Василий Иванович, я понимаю, вы будете до последнего отпираться, как как условно, как профессор, да? Но тем не менее, я понимаю, значит, научному человеку принимать вот эти все YouTube измышления, как бы стыдно. Это не не наш уровень. Но тем не менее, были вот у Николая II после, особенно серии покушений? Да, вот, который там, э, ну, знала царская семья там и убийств этих были ли днев... двойники? Двенки. И говорят, что Николай II вообще, в принципе, всегда на трех экипажах путешествовал, и вот э, никогда никто не знал, на каком настоящий-то Николай а-га. Саныч ездил.
5: Нет, но ну это мистификация, конечно. И дело, что сходство было, но это знаменитое, конечно, сходство с Георгом, королем. Не, Георгом но это тот-то не сядет в карету. Небезопасно. Были идеи двойников, всплывали. Это когда Распутину Убили, якобы что там вот, двойника убили. На самом деле Григорий Ефимович там выжил uh-huh. и каким-то образом там, значит, еще продолжает. Там тема такая,
1: что сейчас же вот все это бурно обсуждается. Опять следственные дела. Мы просто не должны бросать наших слушателей, знаете, вот так вот в пучину, вот это вот официальная, так сказать, вот маяк он, значит, официальный. А вот, значит, есть правда для народа. Она в Ютубе. Нет, я про что хочу сказать, что там якобы правда в силе, я понимаю. Нет, нет, Василий Иванович, я про что хочу Сказать, вот я же просматриваю те источники, естественно, которые интересуют и общественность да? uh-huh, uh-huh. что еще делать в пробке? Ну неужели слушать музыку? Логично. Это ж тупо. Вот. Ну и соответственно, там называется и фамилия как бы вот, семей, якобы да, и говорят, что очень сильно не совпадает состояние зубов. А. Останков ну, да. с тем, что в принципе у царя не могли быть такие плохие зубы, но ну, это как-то не вяжется. Но ну, ну, обычный человек может себе позволить гниль, так сказать, да, но ну, вот так как-то не,
5: как-то не очень. Ну, Сергей Валерьевич, ну если там одна была стоматологическая проблема, я думаю, что это совершеннейшая ерунда. Вот, на самом деле. Так, Василий Жаннович, я понимаю, вы, вы при исполнении все понимаете. Да, нет, Хорошо. нет, на самом деле, но ну, просто уже вот так, если посмотреть, зачем нужны были невойники-то, с другой стороны. Войники? Да. Для того, чтобы, так сказать, настоящего отправить кость. Полиция действовала более разумно. Если бы были какие-то... Во-первых, конечно, шла слежка, были провокаторы и прочее. Если вдруг было какое-то подозрение, что по маршруту следования царской семьи э, будет, э, возможно, Ну, какой-то там... Дедушку-то взорвали, Ну, Дедушка пренебрегал вообще. Его предупреждали. Полиция предупреждала о том, что будет покушение. А он фаталист в какой-то степени, вот Александр II то был, и поехал вот этой дорогой. А здесь, здесь маршрут меняли. Здесь меняли маршрут, здесь по принципу, что вот, допустим, первый экипаж, первая карета там, может быть, пустая поедет, вот, чтобы боевик как ну, бы короче, не знаю, да, не будем
1: углубляться. Но не вы, вы таких документов принципов. о том, что были а, семьи целиком нет, дублирующие, дублирующие нет. царскую семью, нет? Нет. То есть так хорошо скрыли, что и документов не осталось, правильно? Давайте завернём, мы можно можно. и завернём. Можно и так. Можно и так Я-то людей понимаю, потому что человеку, который с одной стороны воспитан э, в Советском Союзе, да. да, и мы же все советские люди, да, у него не поворачивается, так сказать, сознание в голове, да, представить себе, что э, так жестоко поступили с детьми, да? Ну Во. да. И поэтому надежда на то, что, а вдруг, так сказать, как-то вот иначе, она ведь, понимаешь, вот человеку это держит на плаву в какой-то степени.
5: Нет, но там два вот этих варианта. Это Анастасия и Алексей. Mm-hmm. Там, Нет, там много
1: сам- самых Это интересных версий. Дальше. Что, например, например, вот я опять же возвращаюсь к этой истории. Да, например, учитывается площадь комнаты, да. в которой все происходило. И говорят, что люди не, не понимают, что на самом деле там негде было развернуться такому количеству людей.
5: Нет, вообще вот если забегать немножко вперед, да, согласен, тут там есть кому тесно, таких нестыков, ну, да, там э- вся семья. Плюс вот... еще
1: все эти доктора-повара, и еще и стрелки. И еще и стрелки. Нет, и, типа, ну, и типа такая тема, что, мол, якобы... И вообще первый выстрел произошел случайно, какая-то перепалка началась.
5: Да, нет, нет. Нет, там свидетельства как раз такие, что, в общем-то, застрелов было довольно много, и что все старались попасть именно в Николая. Поэтому он и был буквально вот изрешечен пулями. А то, что действительно комната была маленькая, это факт. Но здесь уж если говорить о двойниках, то более реальные, наверное, вот были такие предположения, что, собственно, погиб-то действительно Николай II, и все. А семья, ну если верить, опять же, вот советским газетам, семья действительно где-то находится. И вот возникал вопрос, а где она может быть? То ли в Перми, то ли там где-нибудь еще, то ли в Москву ее Ну, в Перми застрелили его. Более... брата. Ну вот последняя версия вообще очень экзотичная мне встретилась, это то, что, оказывается, у нас Алексей Николаевич Косыгин, это и есть тот самый наследник Не плохо, Алексея. Потому,
1: Не потому что, что приводятся примеры, что Сталин называл его наш царевич. А, ну... На вот, каких-то заседаниях.
5: Да. Ну, да, да, как да, бы да, в прикол. Да, с какого? Ну, да, 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 замечательно. да, с
1: какого? А сам...
5: Помог осуществить реформы советской экономики.
1: Спасибо ему за Автомаз, я понимаю. И за Датсон сразу спасибо. Вот. Такие истории. Значит, Василим Жановичем Цветковым, профессором, доктором исторических наук, продолжаем про 17-й год, э, уже сразу после новостей.
3: Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики,
7: совершила.
0: Именем Революции.
1: Друзья мои именем революции приветствую в нашей студии Василь Жанновича Цветкова, профессора Московского педагогического государственного университета, доктора исторических наук. И вот и возвращаемся к окончательно уже к августу, да, мы uh-huh, упомянули, uh-huh. что семью, так сказать, ну, телепортировали Тобольск, в Тобольск, да. да.
5: Причем тут тоже вот интересный вообще момент, почему вдруг э, решили увезти в Тобольск, в Сибирь, потому что сам Николай II хотел в, в Крым, 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 да, да, да уехать да. в Ливадию. Ну, это понятно. Вот, э, были варианты, но они сам как бы, в общем-то, отпали уже в марте, это Англия, э, эвакуировать в Англию царскую семью. Долг, Отдельная от Тобольск, тема, кстати,
1: британское предательство.
5: Ну да, это конечно, не без этого, не без этого, потому что... Тут ведь тема
1: какая? Говорят, что на мировом уровне да, есть как бы элиты избираемые, да. а есть законные по крови. И туда, конечно, в эти, ну, это подтверждает отсутствие там наших представителей. Вот. Просто людей с кондачка не берут, нужна кровное родство. И чтобы Россию выкинуть из клуба решающих вопросы державы, <свят> и решено было, так сказать, вообще, в принципе, устроить революцию, ну и затем убить императорскую семью, чтобы Россия потеряла своих, грубо говоря, представителей голубой крови в этих структурах
5: мировых. Ну, есть такая версия, хотя, если исходить из того, что дом Романовых очень разветвленный... — Ну, а а, у тех,
1: у остальных, типа, нет таких э, полномочий. — Ну,
5: как сказать, Типа они сбоку припекли. — Как сказать. Ну, здесь главное, наверное, другое. Здесь чисто такие политические соображения. — Почему в Сибири? — Да, так вот, у Керенского появилась информация. Вот тут, кстати, тоже достаточно темная история о том, что якобы царскую семью собираются освободить из царского села. То есть появляются некие группы заговорщиков, которые хотят там, совершить вот этот вот налет набег на царское село освободить царя ну и дальше уже там возвести его на престол более того ну сам кенинский объясняет это еще и тем что со стороны вот левых партий совета в частности который стал очень лояльным временному правительству тоже высказывались такие пожелания что вот поскольку царская семья очень близко к столице растут монархические симпатии лучше от них избавиться лучше их куда нибудь так вот подальше отправить и от заговорщиков подальше от э, потенциальных э, освободителей а. и от общественного мнения подальше
1: а реальные документы показывают что были
5: заговорщики нет конечно да, более того э, вот э, есть свидетельство Маркова второго знаменитого вот этого нашего э, думского хулигана как его называли еще ну очень правых взглядов человека а, он э, достаточно четко пишет о том что даже намерения офицеров а, намерения были да намерения офицеров вот каким-то образом там задействовать вот эту вот идею заговора идею там захват освобождения царской семьи на тот момент вот на момент весны 17 начала лета 17 года они исключались э, именно по той причине что вот если об этих э, намерениях узнают то это только ухудшит положение царской семьи то ничего хорошего это не сделал потому что реально там освободить их из э, дворца э, царскосельского было наверное, невозможно. Охрана была, в общем-то, так, 50 ну, на 50. Внешняя охрана была совершенно революционная. Внутренняя, которую вот руководил полковник Кабалинский была очень лояльная. Кобылинский... Это его
1: гвардия же, охрана?
5: А, царскосельские стрелки. Ну, царскосельские стрелки там, в общем, 50 на 50. Потому что, с одной стороны, они вот как раз начали выступление в феврале. Царскосельский гарнизон взбунтовался, собственно, с них все началось. А с другой стороны, ну, были и офицеры, были люди лояльны были даже те кто по-прежнему называли ваше императорское величество то есть для них это вот, то что произошло февраля это так какой-то неприятный эпизод и рано а или поздно а это все исчезнет
1: численность общая, какая охраняла а,
5: порядка в общей сложности вот если посчитать весь сарскосестский гарнизон то это будет порядка 5000 человек то есть это достаточно тысяч большая, тысяч да, дармоедов
1: да. короче говоря занимались а вот
5: непосредственно этим... непосредственно <laughs> вот то что вот охрана самого сарскосестского дворца Там, если не ошибаюсь, около сотни стрелков, Но ну, это была вот такая вот особая команда, которую, кстати сказать, установил еще в марте 17-го командующий военным округом генерал Корнилов. И Корнилов исходил из того, что вот как раз эта самая внутренняя охрана, она должна быть все-таки максимально лояльной. Внешнюю охрану сделали революционно, тут ничего не поделаешь. За этим следил совет, за этим следили рабочие, местные революционеры, и поэтому тут надо было показать, что вот они все с красными бантами ходят, а внутренняя охрана это вот уже тут как бы такой получил свою
1: свободу, то гулять по парку В
5: Касельском заключении, так условно говоря, да, достаточно большая. То есть, ну, конечно, были проверки, были правильно сказать поверки, то есть вот их там смотрели, проверяли. по я есть одна штука. Ну вроде того, Но в остальном вот государь как бы не чувствовал каких-то стеснений, знаменитые вот эти сохранились фотографии где он там и дрова он колол, и там гулял с наследником, и сами дочери там тоже Кстати, вот как чувствовал себя отдыхали. наследник
1: в это время? То, что Распутина не стало, угу. да? а здоровье ты я так понимаю, все-таки... <соспит> ну,
5: корень главный вот был вот Нет, я имею в виду вот гемофилические вот Нет, на, тот момент, на тот момент достаточно такое стабильное было состояние Алексея Николаевича. Ухудшение произошло уже вот в 2018 году, резкое ухудшение. Состояние это март 2018, когда он неудачно там и повредил э, себе, вот, как бы нанес внутреннее кровоизлияние. И вот вплоть до последних дней своей жизни он буквально уже Мучился. не мог передвигаться. Да. Это 18 год. Uh-huh. Вот. Василий Жанович, да. так,
1: э, тем не менее, а кому принадлежит именно с Тобольском-то идея? Вот, э, буквально?
5: Э, тоже здесь, в общем-то, вот нет таких однозначных решений. Ну, э, Тобольск — губернский город. На тот момент э, достаточно комфортный. Э, с точки зрения пребывания. ну, вот этот дом... Свободы, как его стали называть а Это был дом губернатора Бывшего губернатора Тобольска Вот туда решили царскую семью направить Дом большой, то есть весь дом был В распоряжении царской семьи Николай II имел свой кабинет Дочери отдельно Значит, это это не Екатеринбург Екатеринбурге было гораздо хуже Вот, и В целом, в общем-то То, что их перевезли в Тобольск Вот, судя по дневниковым записям Государя, ну, не вызывало у него какого-то mm-hmm. вот ужаса, какого-то возмущения, там это вот потом уже на будущий год, когда вот в Екатеринбург он узнает, что его в Екатеринбург, это действительно будет у него ну, такое, в общем, шоковое состояние. Да, он, он очень опасался именно Екатеринбурга. Вот, видимо, были какие-то предчувствия на этот счет. А Тобольска... что касается
1: охраны, то какая охрана,
5: охрана отправилась? Вся переехала, переехала, вот все вся в... И внутренние... полковник Кабылинский как раз вот это вот главная фигура здесь в охране, он также и в Тобольске их всех сопровождал. Более того, охрану переодели, дали им дополнительное жалование, новые винтовки выдали, все, в общем-то, вот здесь... Правда, переезд вот из Питера был обставлен очень конспирологично. Там было сделано так, что это якобы отъезжает не царская семья через вокзал проходит, а якобы это японская миссия какая-то уходит. Ну, вот опять же, это Керенского вот эти вот заморочки по поводу того, что вдруг какая-нибудь там группа захочет их освободить, там, или какие-нибудь демонстрации начнутся и так далее. Вот, Дальше они, значит, уже когда вот подплывали к Тобольску, они э, уже на пароходе э, проезжали. Здесь вот интересный эпизод. Они как раз миновали село Покровское, вот там, где была родина Распутина. И вот это многие тоже отмечали. Вот не смотрела. Это вот село нашего uh-huh. любимого старца. Uh-huh. Ну и так далее. А в Тобольск, когда они приплыли, жили на пароходе пять дней. То есть их еще на пристань не, не, не допускали. А потом уже вот в этом губернаторском доме... Э, Единственное, что Николая II было ну, неприятно, скажем так, это то, что вот он не мог просто гулять, вот как он делал в Тарскосельском парке. То есть его не выпускали на улицу? Э-э- негде было негде был там То не есть было он достаточно как большого Асанж пар...
1: нынешний бедный сидит на
5: балконе в... они вот ходили там балкон был широкий вот этого дома и они значит по балкону ходили но тоже это вызывало угу. определенное такое недовольство ох... части охраны потому что собирались местные жители и значит вот как бы смотрели вот царь приехал угу. в Табольск ну вообще Тобольск был довольно консервативным городом по своим, по своему составу населения там не было заводов каких-то крупных это не Екатеринбург опять же это не пролетарский центр вот на тот момент э, очень много было э, верующих вот, из окрестных монастырей в частности э, приходили тоже смотреть на царскую семью то есть вот такая угу. вот э, матильда э, а, и
1: так чтобы мы чуть-чуть откатившись назад и завтра и дальше угу. продолжим а, читал э, и слышал неоднократно значит, вот такие мысли э, о вы упомянули Распутина, да, mm-hmm. вот это посе- село, да, где он родился, и императрицу и якобы Николай II приписывается такая мысль, фраза, да, якобы находящаяся в дневниках о том, когда вот Николаю предъявляют как бы задним числом, что мол ты из-за Распутина, вот все это про mm-hmm. про все вот это все, да, и там такая фраза мол, что Лучше, мол, там, допустить тысячу Распутинов, чем, чем, чем одна истерика императрицы. Да, Вы да, вот да. раскройте секрет нашим слушателям и мне тоже. Действительно ли императрица вела себя наедине с нашим государем, как женщина именно, ну, собственно говоря, вот в худших традициях, несдержанных каких-то, ну, Истерички. как это описывается истеричек, да, действительно, скандалы с которыми уносят у мужчин всю, так сказать, моральную силу?
5: Нет, ну, ни в коем случае. Во-первых, вот это Откуда тот, взялась эта вот эта... История. Эта фраза, это не, не собственно, как бы, не, мы ее не увидим, вот эту фразу, ни в дневниках государя, uh-huh. ни в письмах. Это вот свидетельство. Ну, я не знаю, вот насколько верить, так сказать, тем источникам, которые вот а подобные, фразы, подобные фразы выписывают. А, сейчас не вспомню точно, но, в общем-то, это вот как раз потом уже пошло гулять uh-huh. просто из, из источника в источник, стало это передаваться якобы... Вот, якобы он кому-то Николай сказал разговор. Да, вот в разговоре он об этом якобы сказал. А
1: свидетельство того, что действительно у него как бы дома были невыносимые вот такие моральные климаты
5: нет наоборот наоборот потому что э, тут вообще ну надо немножечко понимать вот э, сам психологический паритет Николая II э, я не могу сказать что он был вот такой стопроцентно цельный э, потому что если вот посудить о его э, впечатлениях его жизни в ставке когда вот он в ставку уезжал он в ставке очень много проводил времени в шестнадцатом году да, например да. очень много там был и вот вроде бы как ему там хорошо в ставке потому что здесь э, семьи далеко, и вот он занимается там, составлением опера, ну, ему, во всяком случае, так представляется. Вот ему рассказывают эти планы, вот он смотрит на карты, вот он видит, как там войска будут наступать, там всякие геополитические... — То есть геополитические... можно сделать вывод,
1: что он да. отдыхал от домашнего... А, — С одной
5: стороны. А с другой стороны, в письмах, если вот почитать Государыне, и в, тоже и в частных беседах это у него проскальзывает, он скучал, скучает по царскому селу, так одно вот, другому и семья... не мешает. — Ну, вот именно. Василий то есть Жанрович, здесь вот а?
1: получается вы же бывали в командировках. Да, видимо. Вот, и то, и, и, другое раскусили,
5: было. И, то uh-huh. и другое было. То есть, с одной стороны, я скучал по семье и беспокоился о семье. С другой стороны, я отдыхал. То есть, вот... Кайфовал. да.
1: Ну ладно, оставим есть это такое. на совести тех, кто такие воспоминания, собственно говоря, оставил, дорогие друзья. Итак, в Тобольск ушел эшелон. да, да А в Питере революция а в Питере продолжается. продолжается. Революция, да. Друзья мои, наш профессор Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук с нами сегодня. Василий Жанович, итак, уехал Николай II, кстати, угу. когда маскировка вот эта закончилась японским э, поездом, да, а как общественность восприняла общественность в Питере, общественность, что увезли? Э,
5: наверное, положить, больше положительно, хотя не это главный был сюжет, на тот момент в июле гораздо больше обсуждали вопросы э, деятельности нового правительства, последствия вот этого провала наступления на фронте, новый главковерх Корнилов, его инициативы. То есть вот эти вот все вещи и созыв государственного совещания, который планировал Керенский провести в Москве. И Это состоял... что за орган? А это очень интересный орган. Дело в том, что э, вот что делать власти, когда так. нет э, когда она, ну не то, что в воздухе висит, но ну, нет то какой-то не... вот представительной Когда подушки. нет
1: старшего.
5: Э, Старший-то был. Когда нет
1: уважухи от народа.
5: Вот это да вот уважухи не хватало. Более того, там ведь как получилось, вот судя по как раз актам отречения Николая II и непринятия престола Михаила, время предстоит обладает всей полнотой власти. Вроде бы, ну, чего плохого? Тут Ну, только надо радоваться тому, что у них вся полнота власти. Но... А, нужна какая-то представительная подушка То есть, условно говоря, ну, суррогат парламента су- Нет, не нет, то нет. Суррогат парламента, в котором будут представители населения И которые будут все время mm-hmm. говорить Как хорошо правительство работает А почему они замечательно не могли на Думу-то далее. опереться а вот именно, Из вот которой Думу-то они все могли бы опереться Но, во-первых, у Думы кончались полномочия Правда, они Когда? кончались у нее в сентябре, в сентябре. Родзянка предлагал Керенскому Говорит, давайте вот Думы действительно Продлим. Оставим Вот этот статус Но Керенский не хотел, потому что считал что дума, хоть он сам был депутатом бывшим, он считал, что дума слишком правая. Нужна более левая такая вот общественная То есть, Смотрите,
1: поддержка. при царе она была центром смуты. Да, получается. А теперь так. она стала а теперь, правой. Слушайте, считает, ну какие что уроды, что а? Это
5: опять. Вот вот именно, вот это вот его позиция. Она уже не удовлетворяет тем интересам населения, страны. Думает это вчерашний день. Ну, сделала свою задачу, сделала свою миссию и все. Кстати, да, Розенко был жутко совершенно обижен этим положением. Мало того, что он хотел стать премьером, его не сделали. Василий Жанч, да, маленькая вот, а ремарка уже...
1: от вас, как, как все-таки от историка угу, да, профессионального. Угу. Это э, закономерная история революций?
5: Да? Ну, конечно. Когда,
1: грубо говоря, зачинщики и первоначальные исполнители, они смываются в унитаз.
5: Ну, есть хорошее выражение, что революция пожирает своих создателей. То есть потом это вот да, оно так и было. То есть вот досидеть, очень часто. досидеть до светлого времени У инициаторов не получается Далеко не всегда Да, и вот Раз нет такой подушки Вот он ее пытается создать И вот это самое государственное освещение Оно создается по принципу представительства От различных структур От кооперативов, от профсоюзов Ну там же все полезли в политику Всех, и в том числе даже Там были
1: по-моему даже чуть ли не союзы парикмахеров Или каких-то швейцаров
5: А вообще вообще слово пускать на тот момент создать какую-то организацию проще простого было. Потому что еще в апреле 17 был принят специальный закон, который разрешал создание организации чисто явочным порядком. То есть нужно было просто пойти в местный суд и мировой да, и зарегистрироваться. Не все, спрашивая все, что разрешения. Никакого да. разрешения не требовалось. Так Поэтому а... этих союзов куча так мало Так вот появилось. что
1: они с подушкой-то удумали?
5: Да, так вот как раз в середине августа решили созвать вот это вот совещание. Ну там были представители Думы, там были представители от армии, от казачества От национальных регионов И вот это вот э, совещание э, Собралось оно в Москве, в Большом театре Кстати, вот именно с этого момента Большой театр э, до э, вот Буквально начала 20-х годов Он был местом проведения не только Каких-то там театральных постановок, опер Но еще и местом проведения съездов различных То есть количество актеров
1: да. увеличилось В том числе
5: А это, кстати, так и писали в прессе Что вот э, место, того, чтобы А что смотреть, Больше как не было так, здание, как можно там, идти в Москве, где можно съезд. было потусоваться вот Приличных такого большого, наверное, нет. Ну и потом... То есть они,
1: погодите, они в Москве собрали? В Москве,
5: в Москве, То именно в То есть правительство в, Москве. в Питере? Правительство в Питере. А они в Москве а собирают в Москве. Государствен... А по какому принципу они туда людей э- собирали? Вот это вот самое представительство. Представители разных совершенно фракций. Ну, из, из крайне правых там был Пуришкевич представлял себя и выступая как раз на одном из там дней этого государственного совещания он постоянно говорил о том что вот я революционер я убийца распутина всячески всячески гордился этим вот. а слева левый ну, большевиков вот именно лидеров большевиков естественно не было а чьдзец т меньшевики сср и вот эти фракции они были представлены очень широко угу. и был некий центр который собственно вот керинский считал что он и должен стать таким здоровым центром, но не, не оправдались его ожидания в полной мере, потому что, например, Керенский, поскольку он сохранял пост военного министра, очень рассчитывал на поддержку военных. Он ее не получил. В государственное совещание выступили генералы, выступил Корнилов, выступил Алексеев, выступил атаман Калидин, и ни один из них не сказали стопроцентно, что вот как хорошо бы время правительства ведет правильную политику. Вообще у кого они до
1: какого времени то заседали?
5: Они заседали три дня. Они заседали три дня совещания. Причем, что интересно, когда э, был первый день э, заседаний, э, в Москве э, заводы бастовали. Бастовало трамвайное депо. И вот это многим тоже не понравилось, потому что приехали в Москву делегаты из Питера, угу. и э, им пришлось на извозчиках, извозчиков нанимать на вокзалах, потому что трамваи не ходили. А они хотели на трамвае было... как Ну, вроде того. И вот городской голова, и сэр Руднев, он выступал, и приносил извинения за то, что вот, видите, не получилось вас встретить так, как мы, нам бы хотелось в Москве это сделать.
1: <соц> то есть идея Киренского с тем, что у власти появится такое виртуальное подкрепление,
5: да, да. провалилась? Ну, оправдалась, но не полностью. Оправдалась в лучшем случае процент василий 50.
1: Жан- вот в следующий раз продолжим. Итак, август 1917 спасибо. года. Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук. Спасибо огромное.
5: Спасибо.
4: Приготовились к съемке. Тихо! Держать свет! Держать свет! Тихо!
5: Начали! В фильме снимать в главных, ролях. главных ролях. ролях. В главных ролях. Главные роли снимали. Главных ролик. Главных ролях. Главных ролях. Главных ролях.
3: Главных ролях. Главных ролях
1: в ролях. Дорогие друзья, вы знаете, что на «Маяке» мы с Владиком, Ольга, здравствуйте Здравствуйте, тоже, работаем давно, и и, конечно же, мы работаем вот в отделе программ соответственно, развлекательных. Некоторые наши слушатели по непониманию, недомыслию пишут, что «Сергей, что вы делаете на на политической радиостанции?» Я скажу так, это не политическая радиостанция, так сказать, можете это усвоить себе, те, кто так думает. Вы ошиблись. Но тем не менее, вот в других наших отделах другие работают люди. У нас есть спортивная редакция, конечно, огромный технический отдел, да, где наш специалист. То есть большой, большой коллектив, несколько десятков человек. И в том числе, конечно, отдел новостной. И мы с этими людьми. Большинство из них девушки. Э, пересекаемся два раза в час, э, да, когда у нас в эфире новости звучат. И не буду скрывать, э, несколько лет назад э, э, я не мог не отметить красивую, высокую, угу. м, обладающую э, шикарными ногами девушку. С, это важно для новостника. Э, это очень важно, что под столом э, могу под понаблюдать столом. их только я. да Остальные слушают только голос. С лучезарными глазами, с очень искренней улыбкой. Но но отчасти грустным таким взглядом, да, Люся, у тебя был грустный Людмила Баргова у нас сегодня в гостях. Доброе Люся. утро, дорогие да.
8: коллеги и да. дорогие ради- радиослушатели. Красавица да. невероятная,
2: подтверждаю. Да, да, да.
1: И, вот, и вот некоторое время назад вдруг я узнал, что Люся уезжает от нас по работе, уезжает она, и вы знаете, за 3-9 земель в Мексику.
8: Это действительно закрыть девять земель на другой конец Земли, на другой конец земного шара.
1: Да, 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 Абсолютно. да. да. Люди сейчас говорят без бумажки. Хотя подачей.
8: Когда я в студии без бумажек, а вообще хотелось сказать, в Москве 10 часов в студии с новостями. Ну, все, 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 забудь на этот час. Забудь. мечту исполнилось.
1: Забудь на этот час о подаче новостной, да. Вот. И, конечно же, вот я вот очень, так сказать, с большой теплотой к Люси отношусь, да, и фотографировал ее, помните, даже раньше. Не раз. Не раз, да. Просил как-то одеться поинтереснее. Вот. <свят> <свят> да, ну ладно, все шутки И Люся, соответственно, завела себе инстаграм <свят> да, Прямо перед
8: отъездом в Мексику. Да,
1: Ты не знала на этот момент испанского языка, правильно?
8: Я немножко начала учить его в Москве Не,
1: ну когда уже узнала, что поедешь <свят> Да, конечно Ну перед этим это было для тебя такое откровение, да? Вот. И, соответственно, ты уехала когда?
8: А, почти год назад. почти Перв... год назад 1 июня 2017 года. года Лето начали... Да. Мы в Мексике. Сейчас,
1: сейчас, сейчас. да. И вот ты завела там Инстаграм. Я на него, конечно, подписан. Мила да? Мексика, да? Вот. И стал наблюдать за твоей жизнью в подписках, да? За твоими фотографиями. Солнечными вот. фотографиями. Да, ну, да солнечными. Яркими. Иногда пережатым, так сказать, контрастом это, и да, насыщенностью. HDR называется. Да-да-да. Но ты повторял ошибки моей молодости. Но, тем не менее, я понимаю, что э, это солнечная, яркая страна. Кто из нас, собственно говоря, в России... Не пробовал текилу правильно. Я боюсь, что
8: вы пробовали польскую текилу, а, вот, потому как? что нет настоящей текилы в России в говорят, да, нет текилы. И вы знаете, как пьют текилу? Вот если мексиканец увидит, что вы пьете текилу с солью так. и слаймом, он жутко обидится. Это так. все равно, что для настоящего русского мужика из какой-нибудь голубинки предложить водку с апельсиновым соком, например. Так, так, так. Но он же не поймет. И точно так же мексиканцы, настоящие мексиканцы пьют текилу, ну просто текилу, как русские пьют водку. Вот без всяких запусек, без, запуски, без, вот это, без, вот, без всего вот этого да, да.
1: То есть все это вранье. Это все да, Это, это, это,
8: это все придумали. Угу.
1: Хорошо. Так, вот, да вот сейчас видите. хорошо а, было. Так, кстати, вот хорошо. действительно,
8: у нас есть, у нас, у россиян есть очень много стереотипов о Мексике. Угу. И вы можете, например, что-то говорить, и я думаю, процентов, наверное, 70 я смогу опровергнуть. То, что вы думаете, в Мексике всегда жарко, например, да? Вы ведь уверены, что в Мексике жарко? Ну, конечно. И, тем не менее все удивились, почему же я такая белая вернулась из Мексики. Значит, не всегда в Мексике жарко. Например, мы живем в столице, мы живем в городе Мехико, это мегаполис он огромный и там не жарко я вам скажу Сколько? ночью зимой вот сейчас? А, ну, сейчас, сейчас там зима. Нет, ну сейчас там летом у нас совпадает а, сейчас там лето и в принципе ну летом в районе 25 градусов очень комфортная температура летом днем так. А, ночью чуть опускается но тоже не критично но зимой ночью температура опускается до нуля градусов при А-а-а. этом окна там далеко не такие как у нас в россии тепло в... не здесь. но ну, практически да и вот и, соответственно, нет центрального отопления нигде. Практически, ну, наверное, только в новых домах, совершенно новых домах, которые строят. Вот, и поэтому мы там, знаете, ходим в ну, не надо, дома. не жалобить, не
1: Хорошо, вот ты прилетела, да? Да. Вот ты прилетела. Ну, вот давай о бытовых делах.
8: Ну, во-первых, мы летели в неизвестность. Сейчас мы вылетаем завтра в Мексику. Вот уже ты так часто сейчас...
1: говоришь «мы», что я не могу спросить от а имени слушателей. «Мы» — это кто?
8: «Мы» — это... Я и кот. Давайте так. Вот и легально. у вас кот. А у меня муж.
1: Если бы у вас был такой кот, вы бы замуж не выходили. Так.
8: Возможно. Хорошо. так. Муж, муж сразу скажу, не мексиканский. Муж, муж не мексиканец. Не мексиканец русский. Угу. Мы со своими самоварами поехали в Мексику и рады.
1: Да, да. Мы... Я параллельно с рассказом Милы буду доставать она привезла нам в подарок мексиканскую Шиканский. шоколадку. Вы вот... чуть-чуть оставьте. Я ост... чуть-чуть да. оставлю вам. Попробовать... Потом Попробовать. То... понюхать. Хорошо. Там, угу. кстати,
8: так. на пачке написано про Мая и про роль шоколада в их жизни. Я вот сейчас, пока из сумки, посмотрите.
3: Ему шоколад. Интересно. Будьте аккуратны,
8: Сергей? можете обжечься. Это же мексиканский шоколад. Хорошо. Он может быть с перцем. Хорошо. Я так, такой не пробовала. И вот вы
1: приехали в и неизвестность. Мы
8: приехали в неизвестность. Действительно, у нас там, ну, не было ни квартиры, ничего. Мы все искали сами по ходу. И я сейчас смотрю наши фотографии, когда мы приезжали. И у нас Есть такие шоколад, везде напуганные Сергей. глаза, потому что мы не знали, действительно, что нас ждет. Я когда вышла первый раз на улицу одна, это был, наверное, день третий. Мне было очень страшно. Мне не хотелось. Я думаю, нет, ну у меня же дома столько как и дел, еще надо вот что-то вот поделать, поделать. А на самом деле я понимаю, что я себя просто э, уговаривала тем самым, что да нет, я не пойду сейчас еще на день отложить. Но понятно, что если я отложу на сегодня, на завтра, на послезавтра, то потом мне будет еще страшнее, я не выйду никогда одна из дома. Я вышла, и на меня все так смотрели почему-то. Ну вот действительно все на меня смотрели. Только потом я поняла, что у меня были настолько напуганные глаза, что они просто думали, что нет, с милый, ней? Нет, милая, не поэтому. Что с ней? А я-то почему у меня были напуганные глаза? Потому что я на наслушалась про Мексику, какая она опасная, какая она криминальная, и я думала, меня грабят за этим углом ну, погоди, или погоди. за следующим? Давайте,
1: ребят, давайте скажем, на, на самом деле, Миле, наконец-то, правду. Мила, у нас рост 175, на где-нибудь, да? Ну, мне, Длинные ноги и, гра- и огромные Красота. глаза. И она не похожа на мексиканцев. Понимаешь, что ты выходишь из дома, на тебя смотрит? Кстати, на тему шоколада. Ребята, очень необычный вкус. Первый укус мне почему-то напомнил, что это сладкая плитка-привет э, советская. Пористый, да, да, да. Как будто бы нет шоколада А внутри. потом такое ощущение, что нет вот этих всех, знаешь, там усилителей вкуса, загустителей каких-то, молока. Нет, ну, понятно, 80%. процентов такой какая? Х- хоум такой May. домашнего производства, mm-hmm. да, но ну, это заводской шоколад,
4: да? И а, он что, бодрит должен? Это,
8: это артессональный шоколад. То есть Какой? Артессональный, но это как это сказать? Мы, мы некоторые слова, <свят> на самом деле, переняли уже из испанского языка. Давай, и сложно вспоминать русские аналоги. Например, мы покупаем это... рыбу сальмон. А, и мы забываем, как это называется по-русски. Кто это? Сальмон. Кто это? Ну, это, это лосось. Креветки мы забыли тоже на одно время, как, как они называются. Мы называли их комаронос. <свят>
1: <свят> а, а что такое артессональный?
8: Артессональный, но Handmade, а вот, вот, ну,
1: вот. Да, да. ну, вот это
8: уже по-русски, да? Сказала, вот это а-а-а. уже поняли. <связывая> 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 Слушай, а почему
2: вот кажется, что Мексика криминальна? Мне, например, вот Мексика сразу представляется мексиканские
8: сериалы и все, какой-то такой мир вот этой розы, богатой. Вы знаете, я вам скажу, вот я не скажу, не буду говорить за всю Мексику, да, мы много действительно путешествовали в этом году, мы побывали в разных городах, в том числе в Канкуне на курорте, курорт этот многие, наверное, знают, наши радиослушатели, вы, кто-то бывал там, но это... Друзья, это не Мексика, это курорт, это вот туризм. Все равно мне кажется, что ты будешь на Кубе, Доминикане, где-то еще, где Карибское море. Там красивые, там потрясающие пляжи, там белый песок, который ни на что не похож, там лазурная вода, чистейшее голубое небо. Но там нет вот настоящего мексиканского колорита и нет мексиканского перца во всем. Перчинки нет, начиная от еды, заканчивая от а Они э, очень. Заканчивая остальными да? Вы знаете, э, да, вот еще один стереотип о том, что в Мексике все остро. На самом деле Сделано так, что на, на столе всегда приносят вы садитесь за стол и вам приносят всегда начосы. Вы еще даже ничего не заказали, вам прино, принесут начосы. И, и
1: гуакамоле очень... Да,
8: и, и соусы, и другие. Есть гуакамоли, а есть соусы вот, опасные, которые похожи внешне на гуакамоле Если кто не знает, это авокадо с помидоркой и с перчиком. Так, чуть-чуть, но это не остро гуакамоле. Да, да, да. А есть такие соусы такого же цвета, цвета авокадо, но это невозможно это каплиный язык. И это не просто остро, это больно. А мексиканцы нормально, они привыкшие, у них уже рецепторы, видимо, адаптировались, и они уже это едят свободно и спокойно. Поэтому, если вы хотите, вам принесут э, еду, но я не скажу, что это будет, это не будет пресная пища, но она и не будет острая до такой же степени, что вырви глаз.
1: не не мы привыкли же уже к мексиканским буррито, например, да, там вот этим латинским. Действительно, не все острые. Мил, э, я так понимаю, вы живете в съемной квартире. Да. Вот из бытовых таких вот вещей что, что-то отличается от нашего, кроме холода из-за тонких э, стекол? Э,
8: ну да, тонкие стекла. Бытовые вещи, вы знаете, да, отличаются в том, что мексиканцы вообще не разуваются в домах. Вообще. Когда к нам однажды пришел консьерж, наш индейец Пеппа, такой, знаете, с длинными волосами, настоящий индейец с длинным носом, э, и всегда в одном и том же свитере ходит. И всегда его не снимает. Вот. И мы его попросили, что-то ему надо было у нас сделать там на кухне. Мы попросили его разуться. Он так с удивлением на нас посмотрел вы сектанты <смех> зачем <смех> да, вы что за, <смех> да, зачем вы в... разуваетесь в тоже, при том что представляете у них в домах у них белые диваны и они ложатся на них я училась в университете там два месяца училась это фудфетер
1: что ли какой-то
8: мне, ну, нет они просто не понимают ну, ш, ну что, что такое зачем разуваться и еще и... тапочки и... себе предложить так это вообще просто да <смех> да они нет они не откажут в принципе из вежливости но они будут смотреть настолько удивленными глазами на вас и понимаете они вот мне рассказал один человек в Мексике, конец. Я, говорит, утром ищу обувь свою. Ну, представляете, Сергей, вот вы ищете по дому, бегаете, ищете по дому обувь, да? Я, говорит, я их, возможно, оставил в души, либо снял уже перед кроватью, перед сном. То есть он приходит с работы, ему даже не хочется снять обувь. Ну, это а же...
1: ноги-то не отдыхают у них? Никогда. Ну, наверное,
8: им это просто не нужно. Но, вот вот, этого... Но знаете, что...
3: Нельзя то говорить черти. Как копыта, как будто.
8: А, знаете что, сразу, наверное, логичный вопрос. А как же, что же, хотите сказать, что Мехика такой идеально чистый город? Да нет, не идеально чистый город, и улицы там не моют с мылом. А город такой же, ну, не такой же, как и Москва, чуть погрязнее, конечно, скажем откровенно. Москва очень чистый город. Мы посмотрели на Москву другими глазами сейчас в этом году, когда приехали. Свежими. Да. И Промытыми влюбились новой силой в этот город. Вот. Там принято, там практически у всех есть работницы
1: uh-huh. даже Про... у нищих
8: ну нищие, вы знаете ну по, по поводу по поводу нищих мехика я не буду говорить за всю мексику но мехика столица там практически нет среднего класса там есть либо богачи либо бедные и очень очень узкая прослойка среднего класса, то есть и вот как правило вот это вот э, бедные убираются просто у богатых, они обслуживают их жизнь. Богатые так... живут. Богатые,
1: богатый... если в долларах, то это люди сколько зарабатывают?
8: Ну это безнасловно богатые люди. <laughs> а средний вот, вы, знаете, класс вот, это вот что? только сказалось, про средних мексиканцев. Да, богат да. же, да, das, один... он входит в тройку по моему самых да, богатых мексиканец. людей в мире мексиканец.
1: нет нет, а вот средний класс тот самый тоненький. Среднитоненький. Но к ним
8: тоже приходит добропорядочный. Если человек а, зарабатывает ну, с, о, очень даже среднюю зарплату, ну, у них, у в университете, но преподаватель в университете, переводя на рубли, зарабатывает, например, 50 тысяч рублей. Для большого города в, город, го- не, в, месяц. в месяц, конечно. да, не дешев, Город не дешевле Москвы. И, тем Это менее, средний и, класс. И, ну да, средний класс, и у него тоже будет дом работница обязательно. И никаких скандалов, Дорогие кто друзья,
1: убирается, сегодня, на у нас, сегодня у нас в студии Людмила Баргова. Она ненадолго приехала в свой отпуск домой. Да. Она от нас э, убежала от нас, она год назад ну, в Мексику. Да. сегодня она нам рассказывает, как оно там живется, вот э, человеку из России. После новостей продолжим.
4: Приготовились к съемке. Тихо! Держать свет!
3: Держать свет! Тихо! Начали! В, фильме в главных ролях! В главных ролях! Главные Главных ролях! ролях. Главных, в главных королях. Королях. В ролях! Главных ролях!
1: В ролях. Дорогие друзья, да ну то что же сегодня с нами в специальной программе Людмила Боргова, наша коллега, вот наша, можно сказать, наша. Вот я скажу, что Люся, тебя, конечно, вот там у меня такое ощущение, что ты и была цветок, но теперь еще тебя и умаслили. Вот, и ты совсем окончательно расцвела. Спасибо, да.
8: Сергей, вы всегда были мастером слова. Да. Так что идешь, потом вы скажете что-нибудь, а потом ты идешь и целый день цветешь вот от этих слов.
1: Угу. Не поверьте, я тоже. Так вот, Люся, да, времени не так много, смотри, а вопросов масса, да? Значит, про обувь понятно. Что касается, давай, о еде. Уже ты нас шоколадом угостила, только разожгла аппетит. Значит, мы привыкли, например, что в соседних штатах, я серьезно, ребята, говорю, сейчас я много раз было. В Америке еда дерьмо. Если это недорогой ресторан какой-то, да, но я не жил там как вот на съемной квартире, то есть не готовил сам себе, да, но вот то, что в типичных гостиницах, даже в хороших, даже на в, в Нью-Йорке, да, ну дрянь, просто вот завтрак дерьмо. Что почему в яйца
2: жареные, сосиски, не все так плохо? Я ел
1: только в Америке из порошка сделанные вот, как яичница. Это Ом, омлеты адские. Mm. Ну как, из порошка яичницу не сделаешь, наоборот, не соберешь. но вот, ну дерьмо. Значит, чем отличается,
8: действительно, вы правильно заметили, что отличается, ты приезжаешь туристом туда на 2 на три, ну, три максимум, да, там, например, недели, или ты живешь там, где ты ходишь в, в супермаркет каждый день, где ты выбираешь продукты какие-то. Если ты, например, туристом, скорее всего, ты питаешься в ресторанах и особо ты не думаешь, из чего это все приготовлено, на какой курице, условно говоря, mm-hmm. или на каком мясе. Так. А мы я пришла в магазин первый раз, и мне сказали, что здесь, но ну, не самое хорошее мясо, нужно поискать. И я говорю, извините, а вот это мясо с антибиотиками? И они такие, конечно, вы что, обижаете? Конечно, на антибиотиках замороженная курица, она стоит... Э, замороженная. На, замороженная, да, на антибиотиках она дешевле. Э, мы, поскольку там живем, все-таки уже больше года прожили, и планируем еще пожить. И вообще, в принципе, мы планируем пожить. пожить. поэтому да, пожить, в принципе, неважно где. Поэтому мы вынуждены покупать, искать эту курицу мясо без антибиотиков, Фурицу, например, мы покупаем килограмм, переводя на рубли, опять же, тысячи рублей. Чего? Да, это экологически чистая, фермерская, ну, да? как будто, я да. тоже не могу сказать, ну, что это есть, есть надежда. Говядина стоит полторы тысячи рублей А на рублей. вкус они
1: отличаются, эти курицы.
8: Но мы не покупали желтую курицу вот эту вот а, непонятную. Ку... Ку... Они говорят: да, нет, это нормально, курица просто кукурузу ест. Но ты, вы понимаете, это вот это есть, <с но Она просто желтухой болела. это даже неприятно. Тысяча рублей за килограмм куры. Да, да, да. Я зашла Дробеж. в магазин, э, хотела купить фарш. Я смотрю, ну, естественно, первая реакция на срок годности. Ребят, я чуть не упала. Срок годности 10 месяцев, и 9 уже прошло. Фарш не замороженный. Uh-huh. То есть и он он такой консервант, Так люди, такой, тоже, люди то тоже не
1: разлагаются, понимаешь, да? Ну
8: и знаете, в Мексике проблемы, конечно, с они питаются очень плохо, неправильно и проблема с ожирением, они уже даже обгоняют Штаты. Погоди, по а числу вот эта история история людей. вот
1: классическая американская, ой, мексиканская история буррито, да? Uh-huh. Но ну, у нас она тоже как-то прижилась и вот эта вот лепешка, да, туда uh-huh. фарш, а там, там, вот там этот фарш,
2: фарш 10-месячный.
8: Ну скорее всего, честно, да, скорее всего, если тем более вы покупаете это где-то в лавочке. Причем лавочки вот с этими там даже не бурит, а такосы там. Такос, Мексиканские а-а-а. такосы. Их готовят везде на лавочках. И знаете, здесь дети грязные играют. Они грязными руками значит детей погладят или им что-нибудь и там... дальше готовят. Да, и дальше готовить. Примут у вас деньги и дальше готовить. А эти такосные стоят, ну вот если для сравнения с Москвой, прям на стоят около третьего транспортного кольца. И, кстати... Там, где пробки. Там, где пробки, да. И там, где такое движение там 8-10 полосное. То есть там Помимо... Ну, Коптиться
1: прям на газу. Да, на скажи газу. честно: ну, гречка и
8: кефир. А, кефир. Скучается. А, мы, ну, uh-huh. с- скучается, мы набрали с собой очень много гречки. И mm-hmm. вот гречка в Мексике гречка это, это совершенно другая гречка. Вы здесь такую гречку не попробуйте. Но гречка там есть на самом деле. А, вообще, мне кажется, в, практически во всех столицах найдется она, такой, да? такой русский, русский человек, на... находчивый, который будет поставлять туда продукты. Кстати, как там с нашей общиной? Есть
1: а... там какая-то, вот, ну, организованная через соцсети какая то да, да,
8: да, вообще... по твоим
1: представлениям да, людей?
8: Ну, там девушки в основном общаются, которые приехали, которые вышли замуж за слушай, мексиканцев. Слушай, вот
1: это очень вопрос. слушай. с одной стороны, я понимаю, что тебе не хочется сдавать банду. Я имею в виду в целом женскую, да? Ну вот скажи, женщина выросла, ну, в России, да, например, там, или в Советском uh-huh. Союзе. Вот она выросла на наших каких-то фишках, да? В, нашем, в нашей среде, на наших сказках, на нашем пюре там с сосисками, да? Uh-huh. Вот, и вдруг она приезжает, значит... И там совершенно другие люди Вот, как они там живут-то, наши бабы?
8: Я думаю, живут они хорошо. Я смотрю на девчонок, но они выходят замуж, как правило, за людей из той богатой категории, из ну, очень богатой да. из обеспеченной категории. Ах, вот поэтому они, что. да, очень много девушек. Ну, из России, с Украины тоже, а, из Белоруссии. И в принципе живут неплохо. И девчонки счастливы, я вижу. Но я не могу сказать Сергеевым, вам, как это вот просыпаться и, например, просыпаться. не говорить человеку там с добрым утром. Или а на, Или мы, например, говорим: Ох, уж это ваша заливная рыба! Да, человек-то не поймет. Конечно. Я не могу этого понять, но у меня русский муж. Mm-hmm. И мне это будет ты Просыпаешься конца, и говоришь,
1: доброе утро.
8: Я понял.
2: Может,
1: я вопрос прошу.
2: Кого больше? Ощущается, что это все-таки страна, то, что называется, индейцев, да, которые выглядят как мая? Или там больше потомков испанцев вообще? они вы знаете,
8: Мехика, там все-таки креолы. Это смесь индейцев как раз с испанцами, которые завоевали. А вот когда ты выезжаешь даже в окрестности Мехика, буквально 20 минут от нашего дома мы выезжаем в горы, под, подышать, продышаться, вот об этом сейчас еще расскажу, и там уже вот чистые индейцы. Вот это угу. совершенно Кс-мачете. другие лица. Но нет, слава богу, только с лицами.
1: А <с что с касается индейцами. воздуха? А по
8: поводу воздуха, вот вы еще сказали, когда мы приехали, какие были неожиданности. Мы приехали, Мехико находится на высоте 2300 метров. И это, конечно, там а, дышать там не просто. Дышать не просто из-за того, что город находится еще в котловине, и он не продувается, там нет ветра. Но как-то Там этого не замечаешь, но когда я приехала сюда, и на меня подул ветер... Я какой это кайф, думаю просто, просто ветер. Вспомни, я ходила, когда Владик будет
1: 22 метра в секунду, подул, подул в лицо слегка.
8: Ну летом то целый хороший летний ветер. Ну да. вот. И там, ну высота, например, и при этом вот я даже Ольге рассказывала за эфиром, у нас сейчас даже кровь другого цвета, она загустевает. Ты скрываешь она... себе вид? Да нет. Ничего. Нет, это шесть. врачи все знают. Когда да, низкое знают. давление, тяжело жить mm. на высоте. Кро- да, кров- Кровь, кровь гуще. Становится гуще, она загустевает, и мы и должны такос постоянно заходит разгонять. Hello. <laughs> <laughs> Так а с мы не увлекаемся. Нужно
3: текилой, Сергей. Хорошо. И поэтому
8: мы, например, не можем бегать. У меня муж здесь бегал 10 километров легко, там 2 километра, и у нас не устают ноги. У нас специалисты
1: есть, которые в масках бегают с разряженным воздухом. Ну, вот это то же самое:
8: да. У нас не устают ноги, но мы не можем дышать, мы просто задыхаемся.
1: Мил, что касается бытовых историй, ну, понятно, что это не Англия, там раздельных кранов нету, да, но какая-то. Это специфика может быть с устройством квартир угу. или... Электричество везде есть Да, почем, почем квартиры, кстати говоря, вот в съемке? А,
8: очень похожи цены на московские. Я сравниваю все время с московскими угу. и по аренде, и по продаже. А, там а, только, знаете, у нас, например, в центре, да, самые дорогие, соответственно, квартиры. Чем дальше ты будешь удаляться в Москве от центра, угу. тем будут квартиры дешевле, как правило. Но ну, в зависимости от элитного жилья или простого жилья. Там же центр — это один из самых а, опасных районов, потому что Рядом вот с самым-самым центром, где у них центральный uh-huh. флаг стоит, uh-huh. находится бок о бок самый криминальный район, куда даже полиция боится заходить в одиночку. Я как-то спросила у полицейского, а вы, говорю, туда ходите? Потому что я начиталась про этот район, кучу всяких страстей. Как он называется? Ты пита. Ты, пита, ты, стреляет, гуляла, туда, ты пита, я там гуляла, я гуляла туда, я гуляла там только по Google картам и это было действительно страшно. И вот он говорит полицейский такой, Пш, конечно, заходим. Я такая удивленно на него смотрю, он говорит, ну когда нас не менее ста человек и мы вооружены до зубов. Вот, а в одиночку вдвоем даже 10 человек полицейские боятся туда зайти. Там свои правила, там своя жизнь. Туда, конечно, никто не заходит.
1: Слушай, ну, а вот криминал происходит или просто вот есть как бы страх, никто а... не ходит, и поэтому ничего не происходит ну, такого знаете, страшного? знаете,
8: слава богу, вот с нами за этот год ничего не произошло страшного. Но я вам скажу, что мы э, предостерегаемся. Мы все время к этому морально готовы. И это все время может произойти. Ну, например. Мы, м-, но могут ну... подойти, например, мне женщина рассказывает, соседка, она говорит, Дайте мне, пожалуйста, ваш номер, я потеряла. Я говорю, а что такое? Ну, А, не потеряла. Она говорит, дайте мне ваш номер. Я говорю, у вас же есть мой номер. Она такая, ну, ко мне вчера подошли, представили пистолет, и я все отдала. И кошелек, и телефон, и все-все-все. То есть это бывает.
1: А если ничего нет?
8: На, да, жизнь да, тогда, жизнь действительно, всегда нужно в кошельке или даже вот в каком-то нагрудном кармане. Мелочь. Не мелочь, наверное, песо 500 в лучшем это случае это полторы тысячи рублей. Чтобы, знаете, это вот такой вытащить выкуп. это выкуп. То да. есть депозит
1: И, в кошельке должен им, лежать. Да, да, а да, да а Если да, ничего да. нет, тогда пуля.
8: Но лучше, э, для них, в принципе,
1: жизнь человека не, ничто. не, не
8: так много mm-hmm. стоит, да. Поэтому лучше э, отдать, конечно, лучше, я было. когда
1: слышу, когда там воспитывают, да, что женщину должно обязательно носить в кармане контрацептив.
2: Ничего подобного. 500 песо. А вы водите там машину? У вас есть машина? Представляете, что такой город с очень хаотичным движением? Очень
8: хаотичное движение. Представляете, там нет автошкол. Там права, там права... Класс! Да, там права а, покупают, а, Сколько? прям официально покупают. Песо, Сергей. Н- Тихо, не 500, нет. 700. Это... Реально? Да, у тебя есть мексиканский право? Да. Ну, у меня нет, я, мне не, не надо. Нет, вы знаете, я просто боюсь. Это очень популярный подарок на 18-летие. Права. 2000 рублей, пожалуйста, вот все, права у человека. Что, реально нет? Да, и они, знаете, у них ну, машины-то обычные. Неплохо. Повор... Ну, наверное, где-то есть, но просто зачем идти в автошколу, если, в принципе, можно и так. я это вроде знаю, педаль газа. Это торм, не что валом? Это... Нет, 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 это вообще практически официально. И поворотники очень многие не включают, а просто так высовывают руку из окна. Я вроде туда поеду. Как вы знаете, на телеге едет. Но есть такое движение, конечно, совершенно хаотичное. Какая? при этом, самое удивительное, у них мало аварий. Потому что они знают, mm. что
1: вокруг такие же придурки, как он сам.
8: Да, действительно. Тут-то ты надеешься,
1: что вокруг тоже купили права, Все вокруг Да, да, да. У них
8: очень медленный темп движения, и мы привыкли к этому темпу, действительно. них, знаете, Вот у них, например, перекресток, да, и там нигде не обозначена, главная дорога или второстепенная. То есть кто кого пропускает. Знаете, как они это делают? Они встанут оба на перекрестке, посмотрят друг на друга, и вот как-то они по глазам это понимают, что один другого пропускает а жизнь
1: действительно спокойнее, то есть темп, да? Вот очень, мы же все наслышаны очень, про эти всякие, очень. ну вот, и стереотип там сиеста днем mm, надо да, подрыхнуть, да? Есть, но это они просто, правда. В принципе, они не то
8: что медленные, нет, не закрыто. Не закрыто да? Мехика все работает. Мехика нет такого, что все закрывается в воскресенье, не найдешь ничего, нет, там всегда все открыто.
1: Так. Но вот ритм, а, ритм. Но
8: ритм он медленный, они неторопливые, То есть если а, для них нет понима- вот такого понимания, что вот я куда-то опаздываю, нет, он может прийти и на два часа позже, и это будет mm. нормально. Он такой, он просто просто скажет, но ну, трафик же очень ну, тяжелый. Это, это вот всегда, ну, так вышло. Но может нет стресса, завтра. да, вот этого? Ну, нет спешки, и, но я-то все время бегу, я, я же привыкшая уже, я, даже там меня не может отпустить, это спешка какая-то московская, я все время бегу, и на меня с таким удивлением люди смотрят Если коротко,
1: там. Мил, как ты поняла, вот в чем, так, в одном, может быть, предложении, в двух, мексиканский характер национальный, поняла ты уже из общения вот с местными, тип, тип, как бы, ну, тип Ну, вот наверное,
8: они наслаждаются жизнью. У То них, он... них неторопливость, необязательность, у них, в принципе, все нормально. Это эгонизм или Транкило, транкило, спокойно, спокойно.
1: Транкило. А, транквилити. Это же музыка даже такая есть. Такая, ритм один удар в час. Примерно так это все называется. Друзья мои, с нами сегодня... Людмила Баргова, вы ее любите, я знаю, вы и спрашивали, куда делась э, Люся, да, э, э, Людмила многое годы работала вместе с нами, да, в эфире, она отвечала за новости, вот, ну, а теперь, вот, год назад, в прошлом июне она поехала по работе в Мексику, да, живет она в Мехико, да, Слушайте, интересно, ставите. Мексико, Мехико, как это произносить, вот, сегодня она с нами в этом части, а, а завтра уже опять улетает к себе домой.
4: Приготовились к съемке. Тихо. Держать свет. Держать
3: свет. Тихо! Начали. В фильме снимать. В главных ролях. В главных ролях. В главных снимать. Главных ролях. В главных ролях. Главных ролях. В ролях.
1: В ролях. Итак, целый год с лишним не было с нами, нашей Люси. Вот, но она приехала на несколько, на несколько недель, да. На несколько недель, да. Отпуск, да. Ну, да. я не буду задавать скорее. банальные эти вопросы, кто-то по родине, по березкам, там греча, я вижу, есть, там все нормально, все. То есть я пятой расскажи о том, о чем ты хочешь рассказать, Людмила.
8: Хочу про Березки, кстати, сказать. Я думала, что это тоже все лирика Березки. Знаете, до тех пор думала, пока я не встретила в парке Березку. И вот действительно, по душе. Вот что такое разлилось. Давай хороводы
3: водить. Обжиматься Это не
8: миф. Правда подошла. осталось
1: отношение к женщине, да, докатилась ли до Мексики феминистическая зараза?
8: Во-первых, там другая зараза. Какая? Мачизм. То есть там очень очень Владик, давай мы с тобой
1: будем мачистами. Нет, в нашем возрасте уже не выйдет.
8: Не, вы знаете, проявляется там очень э, большая проблема э, насилие, домашнее насилие.
1: Как домашнее? домашнее на законных к... основаниях имеется в
8: виду? Ну, не, не, не совсем, конечно, не, не на, на законных, своих, естественно. <с <с да? Бьют жен, да. И вот это как раз они проявляют такую вот свою Мачизм? мужскую суть, мужскую сущность. Особенно это, конечно, У-у-у. в основном проявляется в таких, ну, в маленьких городах, где-то а в наших, деревнях, в бедных девчонок? семьях. Ну, Но они не говорят, ну, на- тональный надень- 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 крем надень- густой. Там платят
1: хорошо, Сергей, говорит. говорить. нет,
8: не надо говорить про наших девушек, ну, а что плопа. говорить-то?
1: Говорить правду будем.
8: Они же к поехали. Конечно. Выбирать, они, либо... они поехали по любви, я так говорю. <смех> а семьи по большие, любви, да. детей много? А, большие семьи у бедных. Они рожают детей, чтобы они работали. Вот, например, мы стоим на перекрестке, к нам обязательно подойдет ребенок, предложит какие-то конфеты, жвачки купить. Они стоят на перекрестках, они просто побираются. И если вы, вы сидите, например, вот еще, что вас очень посильно удивило, вы сидите там в ресторане на веранде. Там, ага. естественно, у каждого ресторана есть веранда, потому что погода теплая. И вы знаете, 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 кто к вам будет подходить? «Чистильщик обуви». О-о-о. Всегда. То есть, но естественно, мы отказываемся. А обувь он они не это? снимают,
1: мы знаем. Нет-нет, нет, мило в босоножках. А он хочет почистить. Я
8: ни разу не чистил обувь, признаюсь, да. Лучше не рисковать, да. Нет, и он подходит, то есть, как это вот я ем сейчас, да, и вытяну вам ножку, и вы будете меня чистить? Мы в шоке, естественно, да. Мы такие, нет-нет-нет, спасибо. Но он подходит к следующему стойку, и мексиканец соглашается. Он действительно ест, вытягивает ножки, и человек на коленках перед ним стоит и чистит ему обувь. При этом мы, конечно же, наслаждаемся запахами кремов. Вот этих, да, Да-да-да, бувных. А вообще, в целом, я смотрю, по времени мы уже заканчиваем, наверное, да, ближе к завершению.
1: Нехорошо, когда женщина смотрит на часы.
8: Сергей, это просто привычка. Это просто родильная привычка. Не надо, Люся,
1: не торопись, у нас много вопросов. Ну-ка, Ольга, задай.
2: А, мне хотелось бы спросить Вот э, скучаешь, понятно, березки А вот как удается тебя занять? Потому что я два года жила в Америке и это очень сложно. Сначала все нравится Вот это привыкаешь, супермаркет И потом
3: вот, чувство бесить.
2: одиночества Такое, оно по но телефону, она же с мужем Смотри, по телефону начинаешь подругам звонить Они как-то под любым поводом заканчивают разговор Им уже не так интересно, потому что
8: ты очень далеко Вот у меня так было Как, Оборвались
1: уже струнки-то связи
8: с Родиной? Не чувствую, что оборвались Спасибо соцсетям, спасибо Instagram за мной. Вот я даже с коллегами встретилась, и даже рассказать-то нечего. Они все следят, они все Они, да, все, да, вкусят, уже все, они, они все знают, и это так приятно на самом деле. Uh, спасибо скайпу, мы завтракаем с мамой каждое утро. Mm. Но время-то пью... разное, она Время уже ужинает. Ну она, да, там она пьет вечерний чай, а я uh, утренний, кофе. У- утренний кофе. Да, и мы общаемся, и мы не чувствуем какого-то вот это отдаления, что я на другом конце земли. И мы встретились, приехали, и такие... Что-то как-то разговор не по плану пошел. Бали, два, а косяка, новостей, два косяка. Два косяка. Девушки нет. счастливые,
1: и я не чувствую себя вдали от родины. Давай переговорим. Значит, девушки несчастные. Перезапишем. Давай. Девушки несчастные, и я тоскую по родине.
8: что я хочу сказать? На самом деле, я, конечно же, скучаю по родине. И вот говорят, где родился, там и пригодился. Я родилась в Саранске, но и приехала в Москву и думаю, ну что за, где родился. А вот сейчас, уехав в Мексику, я понимаю, 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 что где родился, там пригодился. Все равно для нас, для русских, лучше нашей страны. Я не говорю про Мексику, может быть, какая-то Европа, может быть, Австралия. Все равно там будут какие-то вещи, которые просто не наши. Они неплохие. Но ты ментально что-то не можешь понять? что
1: Я много раз рассказывал в эфире, да, когда в Швеции в сельском сортире во-первых, две отверстия без перегородки, а во-вторых, висит портрет короля внутри, вот в этом месте, где вот Ну, люди оправляют. Вот это же ментальная пропасть.
8: Сергей, у меня каждый день возникают такие мысли, ну как вообще это можно, да? Как они вообще могут так жить каждый день? И потом я себя успокаиваю. Но ведь это мы приехали к ним в гости. Они живут в своей стране. Они так живут. А мы приехали к ним в гости. И мы должны, Но, значит, на время, пока мы, там, мы должны в к этому в Германии так себя не
1: чувствуют. Вот, да. Скажи, пожалуйста, и про менталитет ты уже нам пояснила, да? Их отдых, да, если действительно наши люди, например, соберутся отдохнуть, да, то mm-hmm. лучшее место с твоей точки зрения, да, вот, куда поехать в Мексику, чтобы, ну, понятно, вот этот район, где могут зарезать, не надо туда
8: ходить. Я mm-hmm. думаю, что э, обязательно нужно посетить, чтобы увидеть Мексику, нужно посетить Мехико. Это настоящий колоритный, яркий, э, аутентичный город, очень интересный, большой. Э, просто заранее прочитать, подготовиться, где действительно ходить безопасно. А если
1: хочется моря?
8: Море, Карибское море, пожалуйста. Мексику омывает три э, океана. там, где
1: рванула эту, Ковару, эту как вот, нефтедобывающую платформу?
8: А, Мексиканский ну, залив. Там подобрали все, уже. все. Все подобрали. Не переживайте, мы, мы тоже там были на мексиканском заливе, портовый город Веракрус, грязный, грязный, но очень уютный обаятель. А вот далеко на выходные мы можем поехать на океан, 5 часов до Капулька на машине по платной дороге обязательно. В, это обязательно. в океане
1: ты не покупаешься, там Почему? же волны же не большие. ты покупаешься
8: большие волны, но ты чувствуешь эту мощь, ты можешь зайти, если получится. И если волна, получится,
1: чтобы купить потом в магазине желтую куру с антибиотиками.
8: Нет, Мексика прекрасная. Приезжайте, узнавайте. Это, конечно, совершенно другое. Мила, если
1: у нас будет вдруг командировка, мы тебя обязательно навестим.
8: Спасибо, я буду очень вас ждать.
1: Это самое. Мы точно с Владиком, поскольку Оля, ты Милу, до этого не видела mm-hmm. да но я, я могу сказать что Мила расцвела вот на пользу тебе и конечно семейная
6: жизнь
1: когда женщина одна другой делает комплименты это хуже чем когда удав жалит нахлопали Мил да 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 да
0: да 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 да